0: Aber äh, das Seeradler ist schon ganz geil. Okay, ja, aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr anfangen, denn wir wollen einfach, wir spulen mal kurz zurück und fangen vorne an, würde ich sagen. Ja.
1: Nehmt ihr schon auf? Ja, ja. Nee, oder? Na klar. Ja, ja. Wirklich.
0: Also 10 Minuten. Wir nehmen
1: schon auf. ist so ein Scherz. Hm. Ich nehme noch nicht auf. Also ich nehme jetzt auf.
0: Ja, wenn alle aufnehmen, könnte ich mir vorstellen, dass wir
1: auch anfangen könnten. Könnten wir anfangen, wenn ja. wir aufnehmen.
0: Ja. Vielleicht ein regnerischer Tag draußen, so ein bisschen Wolken verhangen, zumindest hier in Lemgo. Und äh, mit diesen einladenden, motivierenden Worten begrüße ich euch und alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur Episode 82 vom MTB-News-Podcast Pokal oder Spital. Und damit wir jetzt so richtig in Stimmung kommen, würde ich sagen, Markus, Musik ab, bitte. Gekaufte Redakteure unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. So, und da sind wir. Ich habe das Wie schon ganz gut bei euch drauf aus? jetzt
2: immer, ne, mit dem Teil. Ja. Na,
0: also, nach 82 äh, Folgen finde ich das man gar nicht Kompliment so schlecht machen,
1: Markus. Ja, Klasse. Und das ja. in deinem Alter. Hast du sehr gut gemacht.
0: <lacht> auch, dass du mit der Technik, also dass du generell das alles so gut kannst. Das ist wirklich toll, dass du jetzt auch WhatsApp bedienen kannst
2: <lacht> und Twitter. Du, WhatsApp habe ich gar nicht den Telefon drauf. Nee, das stimmt. Ja,
0: stimmt. Ja, okay, das kommt dann noch, Markus. Das lernst du auch noch irgendwann. <lacht> ja, aber das ist schon mal gut, dass du, dass du diese ganze Peripherie hier machen kannst.
1: Jetzt wo äh, es endlich, diese Smartphones mit, äh, mit riesigen Tasten gibt. <lacht>
2: Und es gibt ja hier so, so diesen Rentnermodus. das äh, wurde mir vorgeschlagen, ähm, als ich auf das jetzige Telefon, was ich habe, auch schon vier Jahre alt, geupgradet habe, ähm, da war der Screen ein bisschen größer als bei dem iPhone 6 und da hat er mir angeboten, ähm, die Icons größer oder kleiner darzustellen und da dachte ich auch, Mensch, das ist das ist schon so voll die Rentnerfunktion. Ich weiß gar nicht, ob man das nachträglich nochmal umstellen kann, aber auf jeden Fall gab es da eine Option. Ihr habt wahrscheinlich ja, die diese, ganz kleine ausgewählt. Ne? Ja
1: diese Rentnergerechten Ausführungen von äh, Fahrrädern gibt es jetzt auch. Nennt sich E-Bike. <lacht> oh,
2: <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe sogar eine Lachkonserve, aber jetzt ist es zu spät. Schade. <lacht> da musst, du,
1: musst du nachträglich einspielen. Ja. Nein, war natürlich ein Scherz. Ich liebe ja. E-Bikes. Ich liebe alle Fahrräder.
2: <lacht> ich, liebe, ich liebe euch doch alle Fahrräder. <lacht>
1: ja. ja, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Markus war ja. ja das letzte Mal nur ganz kurz da. Hannes war gar nicht da. Ich mhm. dachte schon, ich muss hier den Podcast alleine machen. Ja, zum Glück war der Krieger da. Ja. Ich habe vereint. Hab mich ich habe mich mit einer, mit
2: einer Flasche Wein hingesetzt, habe euch ein bisschen <lacht> zugehört. Und Irgendwann habe ich äh, meinen anderen Computer auch gefahren, habe ein bisschen gezockt und dann war ich müde, mir irgendwann die Augen zugefallen und dann habe ich dir geschrieben, so, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> Müsste, <lacht> ja. Ich lasse die Aufnahme einfach laufen, ich schneide dann irgendwie nachts. Äh, und ich bin ja wirklich irgendwann nachts um halb vier oder so, war ich wach und dann bin ich hier hab die Aufnahme gestoppt und ähm, hat mich wieder ans Bett gekriegt. <lacht> Sehr gerne.
1: Ja, äh, an der Stelle fällt es mir gerade ein. Äh, sorry, falls die Audioqualität bei unserem Podcast-Spezial von Gregor und mir so ein bisschen bescheiden war. Ähm, scheinbar gibt es Probleme, wenn man... Ich habe ich hab das aus der Schweiz ja aufgenommen. Ähm, diejenigen, die es gehört haben, können sich vielleicht noch erinnern. Und äh, mir ist dann zu Ohren gekommen, wenn man äh, sowohl Ausgabe als auch Aufnahme über die AirPods macht, ähm, die ich habe, dann... Äh, Kommt da irgendwas mit dem mit dem Codec, geht nicht klar und die äh, Audioqualität wird ganz mies. Ähm, was eigentlich sehr schade ist, wenn man schon so super teure AirPods extra dafür verwendet, aber gut, waren dann halt so, äh, habe ich auch vorher nicht überprüft. Sorry, äh, nächstes Mal wird es besser.
0: Ja, angenommen. Ja,
1: gut, dann bin ich froh.
0: <lacht> äh, Markus, apropos Audioqualität, hört sich das jetzt bei mir besser an? Ja, ja. Geht das? Sehr gut. Ja, ja. Alles klar, gut. Dann haben wir dann würde ich sagen, dass wir mal äh, ein bisschen, äh, wir sind ja alle drei Männer der Tat. <lacht> ähm, und da würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal den Podcast so ein bisschen hier ins Laufen bringen und ähm, jetzt haben wir die Begrüßung schon mal durch. Apropos, es ist der 15. September heute, 14.27 Uhr in dieser Sekunde, an dem wir aufnehmen und ja, Frage an dich, Markus. Haben wir Feedback aus letzter, aus der letzten Episode oder aus den letzten Episoden?
2: Das musst du Moritz fragen. Der war ja äh, verantwortlich für die letzte Stimmt. Episode. Ähm, nein, Feedback hatten wir wie immer, war wie immer sehr cool. Keine, keine, größeren, <lacht> keine größeren Schimpfereien und so. Von daher äh, passt schon. Aber ähm, ich, ich hatte jetzt nichts explizit rausgesucht, äh, um das hier zu erwähnen. Von daher würde ich okay, sagen, ja. können wir es überspringen. Und äh, direkt in unsere Nächste Episode gehen. Ich habe gerade schon irgendwas zwischengehört. die nächste Episode ins nächste Kapitel. Ja, äh, und, das und ich werde das mal hier einleiten mit einem MP3. Mhm. Passt mal auf. Bitte.
0: Die Biere der Sendung.
2: <lacht> Sehr schön. Ja. So. Wer äh, errät, genau. welche Stimme das war, ähm, der darf das in die Kommentare schreiben und äh, wir werden irgendwas. Verlosen vielleicht. Aber äh, kommen wir zu den. Tipp, es war Ahne. <lacht> kommen wir zu den. Pätze. Kommen wir zu den Bieren der Sendung, Moritz. Äh, du hast dir was mitgebracht heute, oder? Du bist ja eben noch mal sieben Etagen äh, runter und wieder hochgelaufen. Was hast du dir geholt?
1: Ja, genau. Ich habe mir einen äh, Leibinger Seeradler geholt, das alkoholfreie Radler aus der Bodenseeregion. Hm. Ich bin jetzt hier wieder nach einigen Wochen unterwegs im Büro zurück und habe eben Thomas gesagt, ah, wir nehmen gleich Podcast auf und dann meinte Thomas ganz begeistert, oh, wir haben unten noch alkoholfreies Radler, hol dir eins. Und das habe ich mir jetzt mal aufgemacht, das ist äh, Hashtag Neuland für mich. Ich bin sehr gespannt, das ist jetzt genau das Richtige nach dem Mittagessen, denke mhm. ich.
2: Ja, cool. Ja. Äh, Habt ihr auch leckere Radler, das Getränke, ist, die das jetzt... Das sind ja sogar gleich so zwei, <lacht> zwei Dinge, so Radler und dann noch alkoholfrei, krass. Ja. Hannes, was hast denn du?
0: Ich habe jetzt äh, akut quasi ein Warsteiner alkoholfreier Herb. Das hatte ich irgendwann schon mal, aber das ist eigentlich auch nur der Platzhalter für das Bier, was ich vorgetrunken hatte, nämlich gestern. Und zwar äh, handelte es sich dabei um ein Zirndorfer Landbier aus dem guten Frankenland aus, äh, ja, aus Zirndorf. Und das habe ich mir auch in Zirndorf mitgenommen, einen ganzen Kasten. Und äh, ja, wie es war, gibt es dann nachher zu hören.
2: Ja, sehr schön. Ja, ich habe äh, mir äh, die letzte Flasche aufgehoben vom Eschweger Klosterbräu, äh, die wir zur vorletzten Episode geschickt bekommen haben von unserem Lieblingshörer Jackie Kohli. Jackie Kohli, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Äh, du weißt, wer gemeint ist. Und das werde ich heute trinken. Äh, ich habe die anderen sieben Flaschen alle weg und äh, hat mir sehr zugesagt. Und ich habe aus, aus einer ganz geheimen Quelle gehört, dass wir demnächst vielleicht wieder eine Lieferung bekommen. Es kann allerdings noch ein paar Tage bis Wochen dauern, weil ah, das ja. Bier erst in Produktion ist. Ich bin schon ganz gespannt. Lassen wir uns überraschen.
0: Okay. Marcus, ja? ich könnte mir vorstellen, dass es Jackie Coli heißt, weil Jackie Kohli könnte, also es könnte vielleicht mit dem Getränk zu tun haben, könnte ich mir vorstellen und deswegen ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es könnte Jackie Kohli in Anlegung ein bekanntes Mixgetränk meinst, du? sein. Das auf, könnte sein. Ähm, vielleicht. Und mit, mit, Nachnamen von, mit, mit dem Nachnamen
2: vermixt von ihm. Ja, vielleicht, denke, so, vielleicht, vielleicht kann man ja jemand in den Kommentaren dafür Aufklärung in sorgen. In Würde mich genau. sehr freuen. Gut. So, jetzt <lacht> Themen. Womit fangen wir an? Wir haben eine ganze Menge Themen heute, oder?
1: Ja, wir haben es ja. ja auch lange nicht gehört. Ja, das stimmt. Ganz genau. Was ist, ja, ist passiert?
0: Genau, wir waren alle weg und ich denke, das, das könnten wir auch zum Anlass nehmen, über die Themen, weswegen wir weg waren, so ein bisschen zu reden. Und dann würde ich einfach mal anfangen, denn ich war unter anderem auf der Eurobike in Friedrichshafen und warum ich das so genau betone... Das liegt daran, dass die Eurobike zum letzten Mal in Frieshafen war und ähm, ab nächstem Jahr in Frankfurt stattfinden wird. Und demzufolge war das so ein bisschen, ja, war so ein bisschen Wehmut mit dabei. Ich bin jetzt, ich muss gerade zurückdenken, ähm, bis auf, ja, letztes Jahr, wo es ausgefallen ist, war ich soweit. Ich mich erinnere jedes Jahr auf der Eurobike und das waren jetzt 15 Jahre am Stück. Und das war irgendwie ist schon krass. Es hat sich ziemlich viel verändert seit 2006. Seit 29 Jahren oder 29 Jahre lang fand die Eurobike in Friedrichshafen statt. Und das war, ja, ein relativ sang- und klanglos, oder waren, waren nicht so standesgemäße Abgesang, muss ich sagen, so auf, im, im letzten Jahr. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es nächstes Jahr in Frankfurt wieder läuft, weil, ja, dieses Jahr weit, aus weniger Leute da waren ähm, beziehungsweise nicht nur weniger Leute, sondern auch weniger Stände, weniger Hersteller und Marken.
2: Wie kann ich es mir denn vorstellen, wenn du sagst viel weniger? Ähm, da gibt es ja jetzt irgendwie acht oder zehn Hallen ne? und das Außengelände. Genau. Und du hast das, äh, das war immer alles rappelvoll. Also ich war auch einige Mal auf der Eurobike, äh, ich glaube zuletzt vor zwei Jahren mhm. und äh, man konnte ja nie so richtig laufen. Das war ja immer alles wirklich dicht gepackt und äh, voll bis Anschlag und wenn du jetzt sagst, es war nicht so viel, wie stelle ich es mir vor?
0: Also du kennst ja die Halle, ich glaube, das ist die A1. Die mhm. A1 ist immer die, die so rückwärtig liegt, diese mhm. einzige große Halle am Schluss. Ja. Die war komplett zu, also die war gar nicht, ähm, die war komplett, also war nicht geöffnet und also geöffnet war waren. Leer
2: quasi. Ja. Genau, war Klasse. leer
0: und ich glaube, die Hallen B1 bis B4 und A2 bis, oh, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall so die ersten drei Hallen auf jeder Seite waren normal besetzt und die jeweils letzte Halle, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie es war, auf jeden Fall waren diverse Hallen gesperrt und die letzte Halle B war, glaube ich, auch komplett leer. Mhm. Und was dann noch dazu kam, war, dass die Gänge aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen verbreitert wurden, also weit verbreitert wurden wirklich und die Stände mehr Abstand zueinander hatten, so dass man sich tatsächlich so in diesen Hallen relativ verloren gefühlt hat. Es sah alles irgendwie aus, als wäre halt schon ein bisschen abgebaut. Ja. Und ähm, zusätzlich kam hinzu, dass die Rückwände vorgerückt wurden. Also da waren im Prinzip Absperrwände noch dazwischen. Das heißt, so das letzte Drittel jeder Halle war auch abgesperrt. Das heißt, und, und wenn man sich vorstellt, man hatte im Außengelände, lass es neben diesen Demo-Bikes im in, in zweiten, im zweiten kleinen, Außengelände, lass es im Hauptaußengelände weiß ich nicht sechs oder acht oder zehn Stände gewesen sein, also ja. und sonst war da halt auch immer gerappelt voll also das war schon war krass zu sehen, also und entsprechend weniger Leute waren auch insgesamt da das war aber einfach eine sehr komische, St es hat wirklich war so immer die Stimmung, so wirklich so kurz vor Ende, so hat man die Stimmung auch öfter mal gehabt, wo sich das alles so schon leert und irgendwie nicht mehr so viel los ist. Und das war so hauptsächlich die ganze Zeit die Stimmung. Also es war ja. wirklich war, war seltsam. Und man muss okay. dazu sagen, dass tatsächlich super wenige Fahrradhersteller nur da waren, von den Bekannten, die man so kennt auf von Messen. Es sind natürlich die letzten Jahre immer mehr Leute oder mehr Hersteller abgewandert und haben ihre eigenen Hausmessen in erster Linie gemacht. Aber es waren sonst immer noch ein paar Fahrradhersteller schon da und jetzt ist mir so im Gedächtnis geblieben, also Bulls war auf jeden Fall da mit einem recht großen Stand und dann wird es eigentlich schon dünn.
2: Jetzt äh, sagen wir mal, ähm, jetzt könnte es ja zwei mögliche Erklärungen dafür geben. Also Nein. einmal die ganze Covid-19-Pandemiesituation. Und das Messen an sich nicht mehr so interessant ist, so also für die, für die Hersteller, weil sie eigene Hausmessen machen oder Online-Messen oder was auch immer. Du hast ja mhm. beide Sachen schon erwähnt auch. Was denkst du denn, was da der, der Hauptgrund ist? das Ist es die, die Corona-Geschichte oder ist es eher, dass so äh, Vor-Ort-Messen an sich nicht mehr so das Ding sind heutzutage?
0: Ich denke, das ist ein Mix aus beidem. Und ein dritter Punkt, der vielleicht noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass es die letzte Eurobike war und alle schon so ein bisschen wussten, das wird halt nicht ganz so groß wie sonst. Und ich denke, die aktuelle Pandemiesituation hat auch dafür, dazu gesorgt, dass, dass noch weniger Hersteller jetzt zum Saisonende ähm, irgendwie also nicht die großen Vorstellungen mehr hatten. So, oder mhm. die nicht präsentieren wollten, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich denke tatsächlich, dass das es Mix aus beidem ist. Man kann es nicht ganz so genau sagen, weil beispielsweise auf der IAA, da können wir vielleicht gleich auch noch kurz zu sprechen, die jetzt in München stand und eigentlich nicht mehr IAA heißt, sondern IAA Mobility, und da waren extrem viele Fahrradhersteller vertreten, weil das halt nochmal als so Messe mit, mit Fokus Mobilität so ein bisschen und Fahrradmobilität in der Stadt und so dann für viele Hersteller anscheinend relevanter war, als jetzt einfach auf der Eurobike auszustellen. Das heißt, da waren auf diesen, in diesen verschiedenen Areas doch so einige Hersteller und ja, auf der Eurobike ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Mix ist aus Hausmessen, ähm, die jetzt mehr stattfinden und ja, ähm, jetzt, also Covid glaube ich war gar nicht so der Riesenpunkt, wobei Wahrscheinlich auch einfach nicht so viele Flächen da gewesen sind, weil wie gesagt, die muss, die hatten auch zur Vorgabe, dass einfach die Abstände sehr groß zueinander sein müssen zu, von den einzelnen Ständen. Und da hätten jetzt an sich auch gar nicht mehr die großen Stände jetzt noch zusätzlich alle reingepasst. Ja. Also die nee, waren gut, schon wenn, ausgelassen. Wenn ganze, so.
1: wenn ganze Hallen leer geblieben sind, dann.
0: Ja, ja, das, das, aber ich denke, das war so das Resultat dass die Hersteller halt gesagt haben, wir kommen halt nicht so und ähm, ja. deswegen wurde es nochmal mal verkleinert. Ja. Was und denkst du, ich bin,
2: ja, nee bitte, Entschuldigung.
0: Ich und ich bin ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr in Frankfurt wird tatsächlich, denn Ge auch genau das ja. wäre
2: meine Frage gewesen. Denkst du denn, dass sich das nächstes Jahr wieder so ein bisschen einordet oder haben wir hier vielleicht generell irgendwie ein Problem mit
0: Das lässt
2: sich nicht ganz so einfach
0: sagen. Ich denke, ich könnte mir schon vorstellen, dass die dass einige Hersteller ziemlich neugierig sind, wie das in Frankfurt werden sollte. Denn tatsächlich, so schön ist immer, also für mich war die Europäer am Bodensee immer so, ein, so Liebe und Hass gleichzeitig, weil ähm, es war immer schon so eine Art, so ein bisschen Ferienatmosphäre. Es ist halt sehr entspannt am Bodensee. Es ist irgendwie meistens gutes Wetter. Ich meine, du kennst es halt selber. Wir hatten mhm. da immer ein nettes äh, Häuschen irgendwie zu acht oder zehn Leuten teilweise oder noch mehr haben da abends halt die ganze Zeit gearbeitet und abends noch irgendwie gemeinsam gegrillt und das war irgendwie eine ganz nette Atmosphäre und tagsüber war halt dann Messestress und du hast einfach nicht die Möglichkeiten in Frankfurt jetzt dich irgendwo oder in der Regel nicht die Möglichkeiten an einem großen See halt direkt, also mit, mit Blick auf den See ein großes Haus zu haben und äh, dann mit dem Rad zur Messe zu fahren, acht Minuten durch die, durch die, Apfel, äh, durch die Apfelplantagen da hm. und das war so, die ist die eine Seite, hm. die andere Seite ist die, dass betrifft jetzt uns nicht so stark, aber die Hersteller haben halt jedes Jahr schon ganz schön geflucht, teilweise, was Hotelzimmer angeht, was Wege zur Messe angeht. Das ist halt morgens ein Stop and Go, es ist teilweise halt eine Stunde oder anderthalb Stunde, Stunden, die die Leute gebraucht haben, um überhaupt zur Messe ich, zu kommen, vom Hotel. Ich so. finde,
1: das ist eigentlich so der, der relevanteste Punkt, ähm, auch eben äh, Markus, hast du ja gefragt, ob das jetzt... Ähm ob das an, äh, an Covid liegt oder ob generell Messen einfach nicht mehr so interessant sind. Ähm, was jetzt da beiden, äh, von diesen beiden Punkten als Erklärung zutrifft, wieso die Eurobike 2021 jetzt vielleicht nicht so der absolute Oberburner zum Abschied war. Ich glaube, da kommt einfach noch der dritte hinzu, dass die Eurobike in der Art und Weise, wie sie jetzt immer durchgeführt wurde, ähm, war ja ein Erfolgsrezept, aber hat sich irgendwie... <lacht> nicht so mit der Zeit mitentwickelt. Und die Zeiten haben sich einfach geändert, dazu eben noch in Friedrichshafen, was sicherlich sehr idyllisch ist und auch so ein bisschen Urlaubsatmosphäre aufkommt, aber es ist irgendwie nicht mehr so 100% zeitgemäß und deswegen würde ich sagen, der dritte große Punkt, äh, wichtiger Punkt, Erklärungsansatz ist, dass einfach die Eurobike auf die Art und Weise in Friedrichshafen ähm, dafür gesorgt hat, dass das auch für die Hersteller nicht mehr so mega interessant ist und wenn ich mir da vorstelle, eine große internationale Messe in Frankfurt, einer äh, Messestadt, wo du halt vom Flughafen dich in die S-Bahn setzen kannst, komplett äh, irgendwie nach einer halben Stunde in der Innenstadt an der Messe bist und eben nicht diese ganzen Wege auf dich nehmen musst und nicht erst mal irgendwie von einem internationalen Flughafen nach München oder nach äh, Basel fliegen musst und dann stundenlang durch die Pampa gondeln musst, sondern du fliegst halt hin bis da, du kannst theoretisch morgens hinfliegen abends wieder zurückfliegen, wenn du aus Europa kommst. Ist jetzt vielleicht auch nicht so mega zeitgemäß. <lacht>
2: die Aber gut, wen interessiert das in der Branche? Also ist es
1: halt, ist es halt, äh, ja, also müssen wir uns auch nichts vormachen, dass das jetzt nicht unbedingt die nachhaltigste Veranstaltung insgesamt ist. Ja. Und ähm, ja, von daher finde ich das in Frankfurt schon eine ganze Ecke praktischer, zumal ich weiß nicht genau, wie die, wie die Eurobike in Frankfurt gestaltet wird, was es da für Testmöglichkeiten etc. geben soll. Ähm, was ich eben auch einen wichtigen Punkt finde, das hat ja die Eurobike versucht so ein bisschen aufzuteilen durch Eurobike und Eurobike Media Days, die dann irgendwie ein paar Wochen vorher schon in den Alpen stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Testmöglichkeiten in Frankfurt geplant sind, aber da gibt es das Gelände auf jeden Fall auch ein bisschen besser her, auch wenn ich mir als Local jetzt eher wünschen würde, dass, äh, dass da keine Testsachen stattfinden, damit die Trails nicht kaputt gefahren werden. Mhm. Ähm, ja. Naja, es ist ja. irgendwie für mich Eurobike in Friedrichshafen ist an sich eine coole Sache, aber irgendwie einfach nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig zeitgemäß.
0: Eben, das ist der Punkt. Also gerade dieser Logistikaspekt, das war ein ganz, ganz oft genannter Punkt, der für viele Hersteller super relevant ist. Wir haben uns halt vor Ort auch mit vielen Leuten unterhalten und die haben halt auch gesagt, ja, wie gesagt, die finden die, die mögen die Atmosphäre total, aber sie sagen halt, das ist halt, wie gesagt, gerade auch, was die Anlieferung angeht, die kommen mit großen Trucks da an und müssen die Stände aufbauen und so weiter. Das ist halt furchtbar dann. Und in Frankfurt ist es logistisch einfach für super viele Leute Extrem viel besser. Die Hotelsituation insbesondere ist eine ganz andere als in Friedrichshafen, wo du halt, die Leute haben halt teilweise in der Schweiz gewohnt, auf der anderen Seite vom See, weil es nichts mehr frei war und teilweise in Ravensburg und was, was ich, wie gesagt, hat morgens halt eine Stunde oder anderthalb zur so Messe hingefahren. Und deswegen, die meisten sind tatsächlich jetzt rein, rein aus Messegründen echt zufrieden, das ist oder sehr gespannt auf Frankfurt. Und man muss dazu sagen, es waren natürlich viele Stände nicht da oder waren, waren natürlich viele, viele Hersteller nicht mit einem Stand vor Ort, aber natürlich hast du, waren eigentlich fast alle, alle Hersteller. Die Leute waren in, da denn Genau, ja. das Personal der Hersteller war natürlich irgendwie meistens, mindestens mal für einen Tag da oder so und man hat da trotzdem den Smalltalk halten können. Und ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, um die Frage von dir um, äh, final zu beantworten, dass da einige Hersteller nächstes Jahr durchaus auf, oder einige Hersteller mehr wieder auf die Eurobike kommen würden und sei es nur für das Jahr, um einfach mal zu checken, wie jetzt so die Stimmung und die Atmosphäre sind. Und ähm, von daher bin ich da nächstes Jahr sehr gespannt drauf, wie, wie diese Messe aussehen wird. Also ich, ich denke schon, dass Messen immer noch so ein Konzept sind, oder ein Konzept ist, was sehr spannend ist. Und bei uns stellen wir beispielsweise fest, es gab natürlich jetzt super viele Hausmessen, letztes Jahr Covid-bedingt oder dieses Jahr Covid-bedingt auch nicht ganz so viele, aber in, in der Hochzeit, ich glaube vor zwei Jahren waren, wir, waren es dann irgendwie zehn bis zwölf Hausmessen pro Jahr oder so. Und das ist einerseits super gut weil du dir einfach wahnsinnig viel Zeit nehmen kannst. Du kannst die Räder durchshooten, du kannst die Informationen holen, du hast nicht so eine stressige Messeatmosphäre, dass du die bei schlechtem Licht irgendwie am Stand durchfotografierst. Och, das Licht
2: ist katastrophal immer. In ja, Massen. das ist immer ganz furchtbar.
0: Also das ist schon ein großer Vorteil an den Hausmessen. Das Problem an den Hausmessen ist nur, wenn, wenn es jetzt wirklich jeder Hersteller machen würde, denn
2: Brächtest würden wir eine, das zeitlich nicht mehr gestemmt bekommen. Und, du eine ganze Reaktion dafür, die da nur unterwegs ist. jedes.
0: Ja, Jahr und, und das, das ist halt so ein bisschen das Ding und deswegen ist jetzt rein für die Information ist so ein, so ein Messesetting an sich gar nicht so verkehrt. Aber da muss ich auch sagen, sowas wie die, wie die um, Eurobike Media Days oder wie es halt bei den Demo Days, hießen sie so früher bei der Eurobike, das war noch cooler, weil da hattest du die Räder, hattest du eine Testräder direkt am Stand, konntest du die mitnehmen, konntest du fotografieren und wieder zurückbringen. Das geht bei der Eurobike teilweise auch. Aber da ist es halt, Das ist einerseits ein bisschen stressiger, andererseits kriegst du halt viel mehr Informationen und Fotos in wesentlich kürzerer Zeit abgedeckt als, als bei den Hausmessen. Und deswegen, ja, ich, ich bin gespannt. Also wenn es, wenn es so ein Mix bleibt, das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man halt ein paar Hausmessen hat jedes Jahr und gleichzeitig halt auf der Eurobike auch viel mitnehmen kann. Und ja, ich, also ich selber, ich war, ich glaube, einmal auf der Frankfurter Messe. Und wie gesagt, Setting ist ein ganz anderes als ein, ja, am Bodensee. Aber die Möglichkeiten sind halt für alle Beteiligten eigentlich viel besser. Auch für mich, ich brauche weniger als die Hälfte als nach, als zum Bodensee dann mit dem Auto. Also gerade diese die Lage halt ist natürlich in Frankfurt, wie Moritz schon gesagt hat, ähm, weitaus besser als da unten am Bodensee.
2: Was ja sehr interessant ist, dass man sich jetzt offensichtlich ja, eine Menge davon erhofft, nach Frankfurt zu gehen. Die Gründe hm. haben wir ja gerade aufgezählt und äh, dass die andere große Messe, die immer in Frankfurt stattfand, nach München gegangen ist. Ja. Äh, das finde ich so ein bisschen <lacht> lustig irgendwie in, dem, in dem Zusammenhang. Ja. Die Rede ist von der, von der iaa Du hattest ja auch gerade gesagt, dass die jetzt gar nicht mehr IAA oder unter dem IAA-Namen auftritt, sondern äh, dass den Zusatz Mobility bekommen hat. Genau. Einfach, weil es nicht, nicht mehr nur ausschließlich um Autos geht, sondern um das Thema Mobilität an sich. Hm. Und äh, wir hatten ja auch eine Menge Berichterstattung von der IAA in der vergangenen Woche. Ja. Ähm, was denkst du oder was denkt ihr? Äh, haben wir hier sowas wie ich will nicht sagen Konkurrenz, aber vielleicht eine, eine, zweite, eine zweite Messe, die in Zukunft äh, interessant wird, auch für uns äh, im Mountainbike-Bereich? Oder ist es da doch vielleicht zu sehr auf dieses äh, ja, Mobilität, Urban, äh, Pipapo, you name it, äh, konzentriert? Habt ihr euch da schon mal also, Gedanken gemacht? Ja. Hm.
0: Also ich denke Letzteres. Das heißt das wird definitiv, also ich war jetzt auch nicht vor Ort, aber so, was ich mitbekommen habe, war das schon eher auf diesen Mobilitätsfokus ausgerichtet, auch mit diesem Programm und mit, mit dem Plan, den sie da hatten. Also du hattest nicht nur in der Messe München etwas, sondern du hattest auch diese Open Spaces. Das heißt, du hattest in der Münchner Innenstadt verschiedene, äh, verschiedene Möglichkeiten, dort auch die Räder zu testen. Und dann gab es halt ähm, gab es halt Fahrradaussteller, die dann auch an verschiedenen Orten dann Fahrräder zum Testen hatten entlang so einer Strecke. Es wurden so Pop-Up-Fahrradwege, wenn ich mich recht erinnere, auch mit aufgebaut. Und genau, Blue Lane Bike hieß das Ganze, war eine Strecke durch München. Und da konnte man auf dem Rad zwischen der Messe und diesen Open Spaces halt hin und her fahren mit dem Rad. Und ich denke, das wird auch weiterhin der Fokus bleiben. Also es, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die IAA halt auch festgestellt hat, Mist, so, du kannst die Leute auch jetzt nicht mehr extrem kriegen mit reinen PS-Monstern und neuen coolen Autos und so. Die Leute wollen halt andere Mobilitätslösungen und denke ich, das war auch so einer der Punkte, warum die, ähm, die Fahrräder mit reingenommen wurden und ähm, gleichzeitig weiß ich nicht, ob es das wirklich wird, wenn man gleichzeitig so einen großen Autofokus hat und dann irgendwie die Fahrräder noch so als Beiwerk so ein bisschen mit dabei hat, ich weiß nicht, ob das die Zukunft werden kann, da wäre ich, wär ich gespannt mhm. und äh, dass es nicht allen gefiel und ähm, das Ganze auf eine, äh, nicht ganz so viel Gegenliebe wie, in äh, wie am Bodensee stieß, das hat man ja auch bei den Protesten rund um die Messe gemerkt und ich glaube es waren insgesamt 4.500 Polizisten im Einsatz. Um diese Messe zu sichern, was wo, wo ich mir auch denke, okay, das ist, das ist ja schon mal ganz schön krass irgendwie. Von der Autobahn haben sich ja die Aktivisten da abgeseilt.
1: Das war doch jetzt, jetzt auch irgendwie einer der oder der größte Polizeieinsatz der vergangenen Jahre.
0: Ja, ja das, das kann gut sein. Und das ist natürlich... Ja, ist natürlich die Frage, wie sich, wie sich sowas dann entwickelt. Also ich habe auch tatsächlich noch mit keinem Bikehersteller gesprochen, wie das Feedback von denen war, das werde ich mir fürs nächste Mal aufschreiben, dass wir da mal ein paar Meinungen einholen. Oder vielleicht bringen wir sogar was auf MTB-News noch dazu. Und ähm, ja, deswegen also bin ich gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es weiterhin so eine Leitmesse braucht und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eurobike diesen Platz ähm, weiter einnehmen könnte. Ich weiß nicht, ob, ob die IAA das ablösen kann.
2: Vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht, weil mhm. die IAA, wenn ich das so gesehen habe in der Berichterstattung, das es wurden ja so fertig einsetzbare Produkte gezeigt und die Eurobike ja. ist ja auch deutlich mehr als das. Da sind ja auch die, oder ein Großteil vielleicht sogar, sind die Komponentenhersteller. Ja. Da sind die die Firma aus Asien, die da halt ihre Deals machen für ja, ihr Kleinzeug und wenn es so Unterlegscheiben oder Schrauben sind, das war ja auch ein, ein Riesen ein Riesenteil der Eurobike oder ist ein Riesenteil der Eurobike. Dies ja vielleicht nicht, würde ich mal denken, oder? Also ähm, war wahrscheinlich nicht so also ganz asiatische äh, Stände, denke ich mal, die wären aus, aus Covid-Gründen nicht da gewesen sein. Ich weiß es nicht, äh, vielleicht kannst du das gleich nochmal sagen. Aber äh, das war immer ein Riesending auf der Eurobike, ja, so dieses, dieser ganze Kleinkram und äh, das ist ja auf der IAA gar nicht äh, präsent.
0: Ja, also ist immer noch, es war sehr viel, ja, schon einiges an Kleinkram ja, da, okay, doch, aber, ja. auch, ähm, aber auch, aber auch weitaus weniger, also ja. was, ich überlege gerade, also wenn, wenn ich zurückdenke, was tatsächlich das meiste war, also und das haben, wurde auch dann leider so ein bisschen oder wurde zu Recht ein bisschen bemängelt dann in unserer Berichterstattung, dass tatsächlich fast keine Mountainbikes ohne Motor mehr dort waren. Also es waren sehr, sehr viele E-Bikes und in unterschiedlichsten Ausführungen. Mhm. Sprich, du hattest E-Bikes im Cruiser-Bereich, du hattest E-Bikes, die halt so Coffee-Racer-mäßig aussahen, ganz viel E-Cargo-Bikes. Das heißt, das meiste war wirklich...
2: Was ist denn da eigentlich los im Hintergrund? Mot den, befüllt den Müllschlucker wahrscheinlich, ja. ja
1: nein, ich habe mich äh, gerade <lacht> ausgeklade am, am Verschluss vom Seeradler äh, einen Daumen ein bisschen aufgeschnitten. Ach, ist das so ein, ist das so ein Deckel, <lacht> ja, ja, der so. Das ist so dieser da Haken. Ja, genau. Das <lacht> ist so <lacht>
2: link, das habe ich auch schon mal gehabt. Das Blutet ja, das Schwein ja, hört nicht auf. Versorgt mich das mit
1: einem. Pflaster. Ich glaube, ja. er ist sehr stolz darauf, dass er ein First-Aid-Kit extra hat. Ich ja, glaube, das war die, Hauptver
0: ist die Hauptverletzung Vielleicht auf der Eurobike okay immer gewesen.
2: fast, im echt unfassbar.
0: Ja. Ja, wir leben ah, hier da ist auch
1: Thomas. Gesagt.
0: Im Hintergrund hören Sie unseren. Äh, das sagt halt die Thomas. Ich, ja?
1: <lacht> Und Und äh, kann ich den Betriebsrat melden? <lacht> ja. Arbeitssicherheit, ja. Ne? würde ich auch sagen. Und ja, ja. raus. <lacht> raus, ja. <lacht> Hoffentlich okay. ähm, cool. spielt die BG damit. Genau. Ja, okay. Aber nochmal kurz zur iR mobility Also, ich, ich war jetzt gerade abgelenkt, aber habe fleißig gelauscht ähm, in dieser extremen Situation. Ich habe mich mit ein paar, also, ich war auch nicht vor Ort. Ich war parallel auf der, ähm, beim, beim Weltcup in der Schweiz. Habe deswegen sowohl die Eurobike als auch die iR mobility verpasst. Ich glaube nicht, dass das Ding das Zeug dazu hat, irgendwie so eine, für Mountainbikes eine, eine wichtige Leitmesse zu werden. Also irgendwie so auf den... Es, es wird nicht den Stellenwert einer Eurobike einnehmen und es wird auch nicht den Stellenwert eines Seators einnehmen und auch nicht einer taipei show die jetzt eher für Leute aus der Industrie relevant ist und nicht so sehr für, für Endkunden. Ähm, erstens, weil der Fokus auf Mountainbikes viel, viel, viel zu gering war. Also jetzt E-Bikes und äh, Cargo-Bikes und Urban Mobility ja, aber Mountainbikes, ähm, pff, keine Ahnung, kannst du da wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die jetzt wirklich äh, sinnvoll ausgestellt waren. Ähm, und außerdem findet es eben auch nur alle zwei Jahre statt. Ähm, mhm. Ich finde, das ist auch noch ja. so ein Grund, der dagegen spricht, dass sich das ja. jetzt wirklich als Mountainbike-Messe etabliert. Und ähm, ja, davon abgesehen weiß ich insgesamt nicht so ganz, was man davon halten soll. Also ich glaube, die Hersteller, die da waren, die fanden es schon überwiegend ganz cool, wie das mit mhm. den Open Spaces und so weiter arrangiert war. Also es war gar nicht so, dass das, das Messe flair und es gibt ja sicherlich auch Schlimmeres, als ähm, dann so in der Münchner Innenstadt mit einem, auf einem coolen Messestand bei 27 Grad und Sonnenschein abzuhängen. Ähm, war aber, glaube ich, auch jetzt besuchermäßig gar nicht so mega viel los. Und ja, ob es so der allerrichtigste Ansatz ist, dass ich da die Fahrradbranche als äh, Lösung der Mobilitätsproblematik Hand in Hand mit der Automobilbranche... Mhm. Äh, gibt. Es sind ja auch so ein, so ein paar politisch-moralische Fragen, die man sich da äh, stellen muss und die man vielleicht auch diskutieren muss. Deswegen ja, finde ich also ich persönlich sehe jetzt die Veranstaltung eher ein bisschen kritisch, wie gesagt, ohne selbst da gewesen zu sein. Ähm, ein paar Ansätze, ein paar Produkte fand ich auch ganz cool, aber ja, ich glaube für die, für die Fahrradhersteller ist es jetzt nicht so interessant, um, um das typische äh, die typischen Mountainbiker, Mountainbikerinnen als Zielpublikum zu erreichen, sondern eher, um auch mal Leute zu erreichen, die jetzt mit Mountainbiken vielleicht noch nicht so viel am Hut haben, aber irgendwie schon mal äh, was von, von Canyon oder so gesehen haben und dann auf die, über die Schiene dann äh, mhm. so ein bisschen mehr in die Sportart reinrutschen. Habt ihr denn den Tweet vom Söder Markus dazu gelesen?
2: Nee,
0: glaube so IAA. Die. Jetzt von hat dem hat Richtigen oder von
2: Hupsi und Horsti? stimmt nee. ja Richtigen. Von vom richtig Horsti. muss man jetzt immer <lacht> fragen. Ne? <Das> äh,
0: <lacht> vom Richtigen und zwar ähm, hat er geschrieben, unsere Ingenieure bringen das Land voran und nicht Verschwörungstheoretiker. Wir brauchen in Deutschland eine starke Mobilität. Nicht jeder kann bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren. Die Zukunft liegt in Innovationen und nicht im Zurück in die Steinzeit. Ja, und äh, Velobis hat dazu geschrieben, dass äh, Markus Söder die Fahrradbranche so ein bisschen also impliziert, so, in dem, so rückt es in den Kreis von Verschwörungstheoretikern so ein bisschen mhm. und bringt das so ein bisschen auf eine Länge. Also ich fand es auch, ich sage mal, relativ unglücklich formuliert. Ich verstehe, was er meint. Auf der anderen Seite bin ich da absolut ähm, nicht seiner Meinung. Denn natürlich ja. kann nicht jeder bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber es geht auch nicht, es, es wird auch nicht immer so weitergehen, dass diese ganzen Tüftler und Ingenieure und so dieses Land voranbringen, sondern man braucht, denke ich da, ohne jetzt ins Krass politische abzudriften, aber ich glaube, wir brauchen da einfach ähm, noch mehr verschiedene Mobilitätslösungen. Da gehört für mich unter anderem dazu, dass wirklich ähm, ganz strukturell der, ähm, der, der Ausbau von äh, Fahrradtrassen und generell irgendwie... Ähm, der Verkehr einfach in den Städten anders geleitet werden muss. Ja, Und, du hast äh, eben
1: angesprochen, es gab eine, eine Blue Lane, um irgendwie sinnvoll mit dem Fahrrad durch die Stadt zu, zu kommen, die da so als ja. Pop-Up-Fahrradweg äh, errichtet wurde. Ja, Das heißt, an sich kommst du nicht gut von A nach B in München mit dem Fahrrad, zumindest nicht nee. vom Messegelände. Ja, Das ist ja auch schon wieder bezeichnet, wenn sie da extra was aufbauen müssen, was danach der Messe wieder wieder abgerissen wird, würde mich jetzt zumindest wundern, wenn es eine permanente Installation ist. Ja. Ähm, und ich finde, ja, ist sehr, sehr bezeichnend.
0: Zumal ich dann von anderer Seite, ich finde aber die Quelle gerade nicht mehr äh, gehört habe, dass dafür auch diverse andere Fahrradwege und irgendwelche ähm, äh, Strecken gesperrt wurden, damit diese Blue-Lane halt vernünftig funktioniert. Hm. Also äh, zur Messe. Also es war alles äh, ja, ich äh, keine Ahnung, ich, ich suche die Quellen nochmal raus, äh, deswegen kann ich es gerade nicht verifizieren, aber äh, es war ja, und auf und jeden Fall interessant.
1: Auch insgesamt, wenn man sich mal angeschaut hat, äh, wer, da, wer da Reden gehalten hat auf der IAA-Mobility. Also es waren Leute aus der Politik und es waren Leute aus der Automobilbranche. Da ist niemand aus der, aus der Mountainbike-Branche oder aus der Fahrradbranche oder aus anderen Mobilitätsbranchen irgendwie mal sinnvoll zu Wort gekommen. Und, mhm. und dann, ja, ich finde, dann hat das schon einen, äh, einen sehr faden Beigeschmack. Also wenn sich, <lacht> wenn sich da die, die Fahrradbranche so ein bisschen instrumentalisieren lässt und letzten Endes die, die Automobilbranche vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber wenn da die Automobilbranche die Fahrradbranche oder Firmen aus der Fahrradbranche ausnutzt, um ein bisschen Greenwashing zu betreiben, mhm ist wahrscheinlich jetzt nicht die einzige Intention gewesen, also ich will jetzt auch BMW und Audi und so weiter nicht unterstellen, dass sie sich gedacht haben, oh geil, gehen wir mal auf die IA Mobility, ein paar Bier trinken, München, Popper, ja super. Und dann kommen noch ein paar Fahrradfirmen hin und alles wird, alles wird ganz toll und wir können weiter an unseren Verbrennern arbeiten und, äh, und irgendwelche Abgaswerte faken und geben uns da ja Hand in Hand mit ein paar Fahrradfirmen, dann wird schon alles gut sein. Also so sicherlich auch nicht. Die haben auch allein wirtschaftlichen Interesse daran, äh, nachhaltige Mobilitätslösungen zu finden, aber ja, irgendwie so, so 100% ernsthaft hat es jetzt mitunter nicht gewirkt.
2: Ja, ja, das ist das aber auch vielleicht nicht eine Sache, die du als großer Konzern in ein, zwei Jahren hinbekommst. Das ist Auch wenn es schön wäre und wichtig wäre, aber ich denke, das braucht halt alles Zeit. Man ja, hätte ja, natürlich da viel, viel früher anfangen können schon und nicht irgendwie, wenn es eigentlich fünf nach zwölf ist, aber äh, zumindest ist äh, überhaupt äh, das äh, zu erkennen, dass dort ein Nachdenken eingesetzt hat und das ist vielleicht auch eine Sache, die man anerkennen müsste. Ja, also auch wenn mir persönlich das alles viel zu langsam geht.
1: Mir geht es auch viel, viel, viel zu langsam. Ich will jetzt auch nicht alles nur schlecht reden oder so. Es ist wichtig, dass es da irgendwie zu einem, zu einem Wandel, zu einem Umdenken kommt. Ich frage mich halt nur, welche Rolle da die, die Fahrradindustrie spielt oder ja, wie positiv sich das letzten Endes auf die Fahrradindustrie auswirkt. Mhm. Oder ob es nicht vielleicht auch ein paar negative Konsequenzen hat und man da eigentlich sagen müsste, ey, wir, wir nehmen daran nicht mehr teil. Ich weiß es nicht genau. Ja. Wie gesagt, ich war nicht vor Ort, ich kann es nicht genau einschätzen. Ich ähm, will mir da auch kein abschließendes Urteil erlauben, aber ich finde, das sind auch Fragen, ähm, die dazugehören.
2: Mhm.
0: Ja, switchen wir mal vielleicht <lacht> von den Themen Fahrradmesse hin zum Renngeschehen und ähm, ja, Moritz, du warst, wie gesagt, ich war jetzt auf, den, auf der Messe unterwegs und hier und da und du warst auch ziemlich viel unterwegs, unter anderem hat man das beim letzten Podcast gehört und ähm, jetzt läuft gerade eine sehr spezielle Form des World Cups, nämlich ein äh, Downhill-Doppel- World Cup, wie man es aus dem letzten Jahr auch kannte, und ähm, der findet jetzt gerade in Snowshoe in den USA statt, als mhm. einziger Übersee-Weltcup, wenn ich es wenn ich's, äh, richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja. ja, möchtest du ein paar Worte zum vergangenen Worldcup in den Heide verlieren und vielleicht zum aktuellen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, so ein World Cup hat ja auch immer was von einer, von einer kleinen Fahrradmesse, weil einfach mhm. sehr, sehr viele Leute vor Ort sind, sehr viele Hersteller vor Ort sind und gerade in der Heide, ich glaube, das war jetzt das erste Event, was ich ähm, seit Anfang 2019, ähm, ne Anfang 2020, sorry, mhm. äh, so lange mhm. haben wir jetzt noch nicht die Pandemie, aber war auf jeden Fall das erste Event, was ich seitdem erlebt habe, wo eigentlich alles wieder ziemlich, normal gewirkt hat. Ähm, mhm. Es waren sehr viele Zuschauer vor Ort, sehr viele Aussteller. Äh, coole Stimmung am Streckenrand. Wetter hat super mitgespielt. Ähm, war deswegen insgesamt ein sehr, sehr gelungener World Cup aus meiner Sicht, auch wenn ähm, am Anfang fleißig rumgemeckert wurde, was die Strecke angeht. Ähm, da äh, will ich äh, uns jetzt nicht, beziehungsweise mich nicht, von ausnehmen. Ich habe auch, auch ein bisschen genervt von der Strecke. Ähm, aber ich musste ja nicht fahren. <lacht> und von daher, äh, nee, war es äh, in allen vier Kategorien: äh, Männer, Frauen, Junioren, Juniorinnen ein ziemlich cooles Rennen äh, mit einem sehr, sehr dominanten Sieg von äh, Miriam Nicole. Und äh, einem extrem knappen Rennen bei den Männern, wo es wirklich Schlag auf Schlag ging. Und ähm, ja, die, die ersten. Fahrer innerhalb von wenigen Zehntelsekunden letzten Endes lagen, also dann wirklich winzige Kleinigkeiten über Sieg oder äh, Niederlage entschieden. Das, das war schon sehr, sehr spannend ähm, und es war auch sehr, sehr äh, französisch dominiert mit vier Franzosen auf dem Podium und Laurie Greenland, hm. der dann noch auf Platz 5 nebendran stand und <lacht> als dann die Marseillaise gespielt wurde, stand einfach nur da und hat gegrinst, weil neben ihm alle vier Franzosen echt so lauthals mitgekrölt haben. Ähm, das war schon sehr lustig. Äh, und letzten Endes, äh, Quali und Rennen gewonnen hat Loris Vergier. Äh, wie schon in Maribor. Das heißt, er hat bei den letzten beiden Rennen Quali und äh, Finale gewonnen und macht jetzt auch dem Thibaut Prela ein bisschen Feuer unterm Hintern, was die Gesamtwertung angeht. Leuk Bruni auf dem zweiten Platz, Amore Pierron war auch auf dem Podium, hätte das Rennen wahrscheinlich sogar gewonnen, wenn er es nicht äh, in der äh, letzten nennenswerten Linkskurve etwas vermasselt hätte. Mhm. Ähm, genau, und das ist jetzt auch schon wieder ungefähr anderthalb Wochen her. Und jetzt hat sich nahezu der gesamte World Cup Tross in Bewegung gesetzt und ist in die USA geflogen nach Snowshoe, gemeinsam mit dem Cross-Country Tross, das wollen wir auch nicht vergessen, also in Snowshoe findet jetzt das Downhill-Finale statt, ähm, Saisonfinale und auch das Cross-Country-Saisonfinale. Ähm, und im Downhill ist es sogar ein doppel -Event. das heißt heute am Mittwoch, ja, am Tag unserer Aufnahme, ist heute Abend schon das erste Finale und dann geht's ja, Schlag auf Schlag auf Schlag weiter. Donnerstag Training, Freitag nächste Qualifikation, Samstag dann wirklich das letzte Finale des Jahres. Ähm, also das ist jetzt wirklich so ein ultra vollgepacktes Programm. Ich bin ja. einerseits ein bisschen traurig, dass ich nicht selbst vor Ort bin. Wir haben uns schon vor längerer Zeit dagegen entschieden, in die USA zu reisen, weil es für uns ähm, eher unrealistisch aussah, als, ob das, äh, als dass das überhaupt möglich sei jetzt hier im September. Geht nun doch. Ähm, wussten wir nicht, aber haben uns dagegen entschieden. Andererseits bin ich aber auch ganz froh drum, weil ja ich jetzt ähm, in den letzten, von den letzten vier Wochen ungefähr dreieinhalb Wochen unterwegs war und ähm, ja jetzt wahrscheinlich so zwei oder drei Tage zu Hause verbracht hätte, um dann in die USA zu fliegen und zwei Rennen so unmittelbar hintereinander. Wäre auch nochmal eine sehr krasse Nummer gewesen. Das ist auch für die Fahrerinnen und Fahrer vor Ort ähm, eine ziemlich heftige Sache, weil... Jeder, der schon mal einen Tag lang im Bikepark war und da von morgens bis abends durchgehämmert ist, der weiß, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Und äh, das sechs Tage am Stück mit Rennläufen dazwischen ist äh, schon sehr, sehr ähm, anstrengend äh, physisch und psychisch. Und es gibt leider auch schon die ersten Verletzten zu beklagen. Allen voran äh, Markus ah. und meinen Spam, Markus, hm. Hallo, ist auch mein Schwarm. Ja, auch, auch Hannes Schwarm. Anna schwarm <lacht> Ja.
2: Der schönste ja, Mann der Welt. <lacht>
1: wahrscheinlich hat er in seinem quali Schluck aufbekommen, weil wir zu sehr an ihn gedacht haben. <lacht> 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 äh, nee, Greg Manal ist leider voll in den Baum gekesselt und hat sich, so wie man das von Instagram beurteilen konnte, wohl eine schulter ecklenksprengung zugezogen. Äh. Also hatte schon so eine recht schöne Stufe zwischen Schulter und Schlüsselbein. Ich weiß nicht, habt ihr es habt auch gesehen zufällig? Oder Nein, habt ihr Erfahrung damit?
2: Weder noch.
0: Nee, glücklicherweise keine Erfahrung. Okay. Gut. Aber es klingt also, nicht
1: gut. Nee, klingt nicht gut. Klingt für mich nicht so, als ob er jetzt äh, noch am Saisonfinale teilnehmen könnte. Aber mal gucken. Ihm ist alles zuzutrauen, denke ich.
0: <lacht> Der kann doch danach regenerieren. Ne? Einfach Schmerzmittel
2: und dann zack...
1: Ja, im hohen Alter regeneriert man außerdem schneller.
2: Ja, genau. Oh, ich kann euch da Sachen erzählen, aber vielleicht später.
1: Ja, zum, zum Thema Hinfallen und Bodenprobe kommen wir eventuell noch. Ja, ähm, na ja und ansonsten, äh, Snowshoe ist es jetzt, glaube ich, äh, einerseits zu früh, andererseits zu spät, äh, sich sinnvoll drüber zu unterhalten, weil zum Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist das erste Rennen, was jetzt heute Abend stattfindet, äh, schon wieder Schnee von gestern. Ja müssen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge mal etwas ausgiebiger besprechen. Aber es sieht so aus, als ob sich bei den Frauen wohl Miriam Nicole die Gesamtwertung sichern wird und bei den Männern, dass Thibaud Prela und Loris Begier unter sich ausmachen. Das heißt, mhm. Frankreich wieder am dominieren. Und ja, wahrscheinlich kommt es dann letzten Endes doch ganz anders. Mal schauen.
0: Finde ich aber sehr krass mit Frankreich. Äh, wirklich, also schon gruselig eigentlich fast, wie gut die sind. Oder oder mhm. wie, 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 wie gut die in der Breite sind äh, bei gleichzeitigem Top-Level. Also das ist schon, ja. schon heftig. Und was dazu kommt immer noch ist einfach, wie viele von den guten Franzosen auch noch auf Commissal-Bikes unterwegs sind. <lacht> das finde ja. ich auch immer wieder interessant. Mhm. Das also. finde
1: ich, find ich auch definitiv. Ähm also außer Louis Bruni und Loris Vergier gibt es ja praktisch keinen Franzosen, der nicht ja. äh, gefühlt einen Commissal fährt, äh, was natürlich jetzt auch so ein bisschen Taktik von kommersal geworden ist, dass die mhm. ähm, einerseits sehr, sehr viele Teams haben, andererseits auch die Fahrer schon in jungen Jahren unter Vertrag nehmen, weil natürlich ist es günstiger äh, zehn Thibauda-Prelas als Juniorenfahrer zu sponsern und die dann irgendwie groß ziehen, in der Hoffnung, dass einer davon dann wirklich Thibauda-Prelas wird, als ein Greg Menard oder Loic Bruni oder so zu kaufen. Ja. Ähm,
2: das sind denn die Gesetze der Wahrscheinlichkeit. Ne? Das sind, je mehr mm. du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du auch jemanden hast, der, der was bringt. Das ja. Schon ganz, ganz genial eigentlich.
1: Mhm, ja. ja, genial wie vorhersehbar. Ähm, ja, und so die, die allgemeine Dominanz der Franzosen. Ähm, muss man sich einfach mal anschauen, wie, wie die äh, fahrrad fahrtechnische Früherziehung in Frankreich stattfindet. Äh, wie das im Vergleich jetzt beispielsweise auch zu Deutschland ist, wie die Förderung durch den französischen Radsportverband bei größeren Events ist, ähm, wie, die, wie die nationalen Rennserien gestaltet sind und so weiter. Also da kann man sich ähm, sehr, sehr viele Scheiben von abschneiden, denke ich. Ähm, mhm. Und muss man einfach auch an, neidlos anerkennen, dass die Franzosen das gerade so in den letzten zehn Jahren extrem gut gemacht haben.
2: Ja, definitiv.
1: Genau. So viel zum...
2: Zwei Fragen noch dazu, ganz kurz jo. vielleicht. Das, die erste wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine, für eine Sendung, wo man sich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen könnte. Du meintest gerade eben im letzten Satz, die Franzosen haben vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Was denkst du, wird das so bleiben? Und oder gibt es da auch absehbar dass jetzt vielleicht nicht auf Nationen bezogen, aber vielleicht auch auf Teams oder so, dass es da vielleicht zu einer Ablösung kommt? Dass jemand anders auch so dominant sein könnte?
1: Ähm, ja, kann ich mir kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube mit ähm, einerseits ist das, wird das Feld der Fahrerinnen immer, um, immer umkämpfter und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ähm, beispielsweise auch Valley äh, Höll in ähm, einiger Zeit äh, sehr, sehr oft ganz oben auf dem Podium stehen wird. Ähm, also, dass mhm. da so ein bisschen die französische Dominanz durch mhm. Miriam Nicole und Marine Camirou gebrochen wird. Und ähm, bei den Männern da ist es schon eindeutiger verteilt, wenn man aktuell zumindest mit Louis Bruni, Thibaut d'Abrela, Maurice Pierron, Benoit Collange und Loris Vergier fünf Fahrer hat, die äh, eigentlich immer um den Sieg mitfahren und ansonsten gibt es da gar nicht, gar nicht so viele, also Danny Hart ist noch oft vorne mit dabei, war jetzt aber in diesem Jahr noch nicht auf dem Podium, Troy mhm. Brosnan ist immer vorne mit dabei dem würde ich auch einen Sieg noch total gönnen, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass der nochmal so alles in Grund und Boden fährt ähm Aaron Gwynn, da ist der Zug derzeit äh, abgefahren beziehungsweise der Ford F-150 <lacht> um, Greg Menard um, ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der noch einen Downhill World Cup 2025 gewinnt, mhm. weil dafür ist er halt echt nicht mehr der Jüngste. Mhm. Um, die Dominanz der Briten hat ziemlich stark nachgelassen und bei den Junioren, da gibt es halt auch einige sehr, sehr schnelle Franzosen, die, die uh, die einfach aus dem Nichts nachkommen und auf einmal ganz vorne mit dabei sind. Was ich mir mhm. vorstellen könnte, ist, dass äh, Jackson Goldstone in ein paar Jahren so einer der absoluten Fahrrad superstars ist. Ist er ja im ja. Prinzip jetzt auch schon. Aber wenn der dem Downhill treu bleiben sollte, dann ähm, ja, dann, dann könnte der potenziell in die Riege der, der absoluten Topstars, also absolute Topstars im Sinne von Loic Bruni, Greg Menard und diese Fahrer aufsteigen. Ähm, aber muss man einfach mal gucken, das ist jetzt das ist noch schwer zu sagen, bei, bei einem 17-Jährigen, da kann sich noch einiges verändern. Ja. Und was, was die Teams angeht, ähm, denke ich, haben wir sowieso schon eine Veränderung gesehen. Also die Teams, die früher wirklich sehr, sehr dominant waren, ähm, sind es jetzt aktuell nicht mehr so sehr. Und das Kommossal, so, ähm, das alles dominierende Team ist hätte man vor fünf Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ja.
0: ja das stimmt. Ich finde es aber gerade bei Jackson Goldstone, muss ich sagen, er hat halt, also wenn einer diese Voraussetzungen hat, dann halt echt eher denn, also dass du als Fahrer schon als Fünfjähriger halt bekannt wirst mit deinem ersten Video, das ist äh, so, so außergewöhnlich und dass du jetzt halt wirklich, der fährt auch sein erstes Juniorenjahr, World Cup, oder?
1: Mhm.
0: Äh, dass er jetzt halt wirklich, der ist ja jetzt äh, in der Quali für Snowshoe gestern Abend auch wieder, hat auch wieder gewonnen ja. und das erste mal in der Quali, also das finde ich schon extrem einzigartig, also ich denke auch, wenn er dran bleibt, dann wird es richtig krass mit dem, weil der fuhr äh, Moritz, wir haben uns ja halt, glaube ich letztens auch schon mal drüber unterhalten noch, wo ich dann so alte Dirtjump-Bilder gefunden hatte, wo er mit dem 16-Zoll-Rad halt die wirklich fetten Dirt Jumps unten im Whistler Village springt und dann No-Hander macht und so. Und da war der, glaube ich, 10 oder so. Oder elf oder Und wenn man sich halt vorstellt, was der halt einfach für, für Anlagen hat, weil der, er fährt nicht nur gut, sondern er fährt auch einfach jetzt schon, ja der, du sagst er ist 17, das heißt, er fährt jetzt schon zwölf Jahre wirklich im Bikepark-Mountainbike. Also das muss man halt auch erst machen. Also da bin ich wirklich auch extrem gespannt, was der macht. Also richtig, ja. richtig krasser Typ.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ich habe... Äh Jetzt irgendwie gestern oder vorgestern in der, in der Instagram-Story von Casey Brown, die auch früher World Cup gefahren ist, jetzt mittlerweile eher so ein bisschen Freeride-mäßig unterwegs ist, ähm, äh, hat sie geteilt, gerepostet ähm, ein Video von einer 15-jährigen Kanadierin, also noch zu jung, um Juniorinnen zu fahren, äh, die sich dafür bedankt hat, dass Casey Brown sie jetzt mal über die Apple hits gezogen hat <lacht> ähm, und das dann halt... Es sind jetzt keine ultra schwierigen äh, Sprünge, sind ja Tables sozusagen, aber dafür, dass sie in einem Bikepark stehen, sind diese Teile wirklich riesig. Also, ja. Hannes, du, du kennst ja und ich glaube, seitdem wurden sie auch noch ein, zwei Mal größer gebaut. Es sind wirklich super große Sprünge. Und ja, jetzt springt halt eine 15-jährige Kanadierin drüber, von der man noch nie was gehört hat. Ähm, das ist schon insgesamt sehr, sehr beeindruckend, dass ich glaube, da, da wird wirklich von Jahr zu Jahr das Niveau steigern, äh, steigen. Ähm, allein schon, was jetzt ich die ganzen Kids sehen über, über äh, Instagram und so weiter, was halt sonst überall möglich ist und machen es dann halt einfach auch. Heutzutage ja. äh, kräht ja kein Hahn mehr danach, wenn ich jetzt hier draußen einen Backflip Double Bar Spin machen würde, dann wäre ich einer von vielen und vor sieben Jahren wäre ich noch der absolute King gewesen. Also da und eine ähnliche Entwicklung nimmt zum Downhill natürlich auch.
0: Ja. Ja, also mit Craveable Hits, das ist, also, natürlich sind sie perfekt gebaut, aber allein diese schiere Größe und dem Wissen, was passiert, wenn du halt die Landung nicht genau triffst. Also, ich habe da auch Annike war es, glaube ich, die da zerschellt ist einmal und sich so, ich glaube, die hat sich echt ziemlich die Wade aufgerissen irgendwie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber, oder das man hat ja auch Leute gesehen, ich glaube, da waren, das war auch das Jahr, wo wir zusammen dort waren muss, dass, also, dass die mit dem Fuß halt irgendwie doof aufkommen auf der Pedale und dann stanzen die da ein und verbiegen sich den Fuß und das ist alles, also das hat solche Konsequenzen, wenn du diese Sprünge nicht perfekt halt landest, weil du halt einfach 40, 45 h schnell bist und die Sprünge halt teilweise 13 Meter oder was weit sind, das ist schon echt eine Ansage, die halt zu springen. Also das... Ja, da kann man wirklich gespannt sein. Und ja genau, Casey Brown, die hat da auch schon immer schön beim Whip-Off mitgemacht und ist auch immer fleißig gewippt dort. Und wenn man diese Dinge halt live sieht, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man die auf Fotos sieht. Das ist wirklich unglaublich, wie groß diese Sprünge sind.
1: Hm. Ja, genau, von daher die Zukunft sieht ja. rosig aus.
2: Gut, jetzt äh, so das, das hat ja die äh, Beantwortung doch ein bisschen länger gedauert. <lacht> vielleicht äh, noch die zweite Frage, die ich hatte, die ist aber vielleicht wirklich kurz zu beantworten. Äh, wenn jetzt alle in die USA rübergeflogen sind, wie du es äh, gesagt hast, äh, was muss ich mir vorstellen, was die so an, an Gepäck haben? Weil die schleppen oh. ja einige Bikes und ihre, ich denke mal, ihre, ihre Stände, ihre Pavillons und so, das muss ja alles da mitgenommen werden, ne? zusätzlich zu den Leuten. Hast hm. du da eine Idee, wie die das machen, logistisch?
1: Nee, habe ich nicht ganz genau. Würde mich auch sehr interessieren. Ähm, das ist, ist natürlich eine extreme logistische Herausforderung. Ähm, ich glaube, dass, dass kleinere Teams ähm, oder kleinere Setups, das sind halt irgendwie Fahrrad, so wie man es ein bisschen von den eigenen Reisen kennt, Fahrradkarton, da Kram rein, vielleicht noch irgendwie zwei, drei Ersatzlaufräder und Ersatzreifen und so weiter und der Mechaniker nimmt dann halt noch äh, reizt das, das eigene Freigepäck maximal aus ähm, wie es die größeren Teams machen puh Gute Frage. Ja. Ähm, viele, ja. viele arbeiten halt dann mit den, äh, mit den lokalen Vertrieben, also irgendwie mit dem nordamerikanischen Vertrieb ja. oder okay. ähm, vielleicht kommt die, kommt die Fahrradfirma sogar aus den USA. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Also äh, es wird nicht eins zu eins das Setup aufgebaut, was man hier in Europa hat. Das ist, ähm, ist dann eher so, dass jedes Team ein europäisches Setup hat, wo dann auch der große Truck irgendwo in Europa geparkt wird, ja. ähm, wenn eben gerade keine Rennsaison ist. Und für Nordamerika hast du dann gegebenenfalls noch ein, äh, noch ein anderes Setup. Aber jetzt beispielsweise bei ähm, Montraca ist es so, dass die mit äh, so allem Gepäck, was geht, rübergeflogen sind und da wahrscheinlich auch super viel an Zusatzgebühren zahlen mussten, wie es eben so ist. Und jetzt aber eher so, also die haben, haben keine Pits, die arbeiten aus dem, aus dem Auto und aus der Ferienwohnung heraus. Mhm. Und so ist es dann halt. und was man auch sehen konnte. Ungefähr jedes Team, jeder Fahrer ist auf dem Weg von, die meisten sind nach Washington DC geflogen. Von da fährt man dann noch so ungefähr dreieinhalb Stunden ähm, durch die durch verschiedene Staaten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche. Als wir es gemacht haben, war es leider schon dunkel. Da haben wir nicht viel gesehen, außer mhm. dem äh, nebligen Highway. Und da kommst du dann an einem riesigen Walmart vorbei und da haben sich halt auch viele einfach eingedeckt mit irgendwelchen Pavillons und äh, Ersatzklamotten und so einem Kram, dass sie halt äh, ja, das Gepäck, was sie im Flugzeug hatten, so maximal ausnutzen konnten mit Fahrrad, äh, ja. Mountainbike-Klamotten, Ersatzteilen und ansonsten halt alles vor Ort kaufen, ist dann günstiger als ähm, pro Kilo irgendwie 100 Dollar Zusatzgepäck zu zahlen.
2: Ja, krass.
1: Ja, genau. Was übrigens halt auch stark dagegen spricht heute im Forum, war die Diskussion, wieso es wieso Weltcup heißt, wenn dann letzten Endes ein Großteil der Rennen in Europa ist und dann vielleicht ein oder zwei Rennen noch in Nordamerika. Also wieso gibt es keine Rennen in Afrika oder in äh, Neuseeland, in Australien oder auf dem südamerikanischen Kontinent?
2: Ja, Weil es da ja keine Berge ähm. gibt.
0: Naja, es gab, ja, also, es gab ja schon australische World cup rennen so ist es ja nicht. Also, ähm, ja,
1: und das ist halt logistisch immer eine gigantische ja. Herausforderung, das alles rüber Eben. zu schicken und das sind ja nicht nur die Fahrer und Teams, sondern es ist dann halt auch irgendwie die, die gesamte Übertragung, die dahinter steckt. Das ja, das tut man nicht einfach mal in, äh, in die e book fahrradtasche und fliegt es rüber und dann hat man da vor Ort eine supergeile äh, Red Bull TV Übertragung. Das ja. Ja. So trivial ist es leider nicht und das ja. spricht auch so ein bisschen dagegen, das jetzt so enorm auszuweiten.
0: Denke ich auch. Also es ist auch eine gewisse Art der Verhältnismäßigkeit halt. Wie willst du das machen? Ähm, Im Endeffekt, und da hatte ich gestern drüber nachgedacht, du hast, also ähm, ich habe es nicht ausgerechnet, aber prozentual dürftest du auch ähm, einen sehr, sehr großen Großteil an Europäern haben, was Teilnehmer im World Cup angeht, oder? Also du hast ja. äh, gar nicht mehr so viele US-Amerikaner, Kanadier noch weniger. Also es sind schon hauptsächlich einfach Europäer. Ne? Und das, das, allein das spricht ja dafür, wenn du einfach jetzt äh, und vom, vom ökologischen Fußabdruck wollen wir gar nicht reden, wenn halt, ich sag mal, es mal geschätzt 90 oder so der, der Teilnehmer von der World Cup dann äh, über einen großen Teich fliegen müssen mit dem ganzen Graffel. Ähm, klar heißt es World Cup, aber ja, ich, ich denke, es ist auch logistisch und aus vielen anderen Gründen einfach besser, was die Strecken angeht. Du hast auch extrem viele etablierte Strecken in Europa, dass das einfach äh, alles dafür spricht, dass halt der Großteil in Europa ist.
1: Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Okay, so viel zu World Cup Lancer Head und World Cup Snowshoe. Äh, Link zu übertragen und so weiter findet ihr natürlich äh, wie gewohnt auf, äh, in unserer aktuellen Ausgabe.
2: Genau, das ist die Ausgabe September 2021 äh. Mhm. Bahnhofszeitschriftenhandel, Zeitschriftenhandel. Ja, ihr wisst Bescheid. Sehr schön, sehr schön. Und äh, wer ganz, ganz äh, viel Downhill äh, hören will, der kann auch einfach nochmal die letzte Episode anhören, denn die drehte sich nur ausschließlich um Downhill, und zwar um die Weltmeisterschaften. hat man ja vorhin schon kurz erwähnt, vielleicht haben es einige noch nicht gehört, äh, macht das, ist super interessant. Moritz und Gregor waren direkt in Lenzerheide nach der Weltmeisterschaft und haben die ganz frischen Eindrücke und Erfahrung einfach äh, für euch mal in Worte gefasst und redeten, glaube ich, eine Stunde 44 Minuten oder so. Es war ein ziemlicher Kracher. Lohnt sich aber auf jeden Fall, solltet ihr euch mal anhören. Ist auch nochmal verlinkt in den Show Notes, könnt ihr direkt draufklicken. Oder ihr guckt einfach in euren Podcast-Player, da sollte die Episode eigentlich auch noch zu sehen sein. Mhm.
0: So, wir haben jetzt natürlich noch Neuheiten. Es gibt nämlich neue Bikes. Und zwar gibt es da nicht nur ein ganz neues Modell eines bekannten Bikes, sondern es gibt auch noch eine ganz neue Marke. Und Moritz, du hast da so ein paar Hintergründe zu. Lass uns doch mal teilhaben, was diese neue Marke ist und warum es überhaupt eine neue Marke brauchte, um diese Fahrräder hinzustellen.
1: Genau, ähm, fliegen wir da mal ganz kurz durch, weil es ist ja jetzt auch schon zur fortgeschrittenen Stunde. Ähm, reden wir zuerst über die neue Marke. Dabei handelt es sich um Score. Ähm, ist eine schweizerische Marke, ähm, die so ein bisschen äh, aus BMC entstanden ist. BMC kennen wir jetzt schon wirklich länger, gerade durch äh, größere Erfolge im Cross-Country-Bereich. Ähm, und ein paar Ingenieure von... Ähm, BMC. Und BMC ist jetzt ehrlicherweise im Enduro-Bereich in den letzten Jahren ein bisschen stiller geworden. Haben sich aber gedacht, mh, Enduro ist trotzdem ziemlich cool. Machen wir doch mal was, was jetzt den Fokus nicht so sehr auf irgendwelche, irgendeinen Race-Gedöns und äh, super superleichtbau und so weiter legt, sondern einfach mal Spaß haben auf den, auf den Trails. Und äh, Trails äh, in der Schweiz gibt es ja mehr als genug, auch anspruchsvolle Trails. Und da wurde dann äh, ein Rad entwickelt, ähm, was nun vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt hat, nämlich das 4060 äh, oder 4060 oder 4060 oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, vielleicht wird es ausgesprochen. 4,06
2: mal 10 hoch 3, würde ich sagen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ähm, das haben die rausgebracht und zwar als äh, ST-Variante und als LT-Variante, was ein äh, recht spannendes Konzept ist, das heißt man kann, es ähm, ist eine Rahmenplattform, und äh, im Prinzip eine Ausführung eher so für den, für den Trail-Hall-Mountain-Einsatz, ähm, wenn man sich dieser Kategorie noch bedienen möchte. Und eine Ausführung für den Enduro-Einsatz. Aber jetzt eben kein, kein super krasser Enduro-Race-High-Pivot äh, 54-Kilo-Bolide, sondern ja ein Rad mit äh, 160 mm Federweg hinten, ähm, was den Fokus einfach auf, auf Spaß legt. Ähm, Sieht auf den ersten Blick einem äh, Specialized Enduro oder auch einem äh, Santa Cruz Megatower relativ ähnlich. Also es hat eine recht ähnliche Silhouette, ähm, auch einen sehr, sehr tief positionierten Dämpfer, ähm, der horizontal oberhalb des Tretlagers sitzt. Äh, hat ein paar ganz coole Detaillösungen, also beispielsweise ein Spotfach auf der Unterseite vom Unterrohr mit integriertem Ersatzschaltauge und du hast ähm, wieder Montagepunkte für für so einen Toolstrap und du kannst eben mit ein bisschen Aufwand aus deiner LT-Version eine ST-Version für den Trail-Einsatz oder umgekehrt machen. Man muss dazu die Steuersatz... Also es gibt, es gibt Steuersatzschalen, die man dann sozusagen umdrehen kann und es gibt einen Flipchip und du brauchst noch einen anderen Dämpfer mit einem kürzeren Hub und wenn du die Sachen einbaust, dann hast du aus deiner 160er Enduro-Variante eine 140er Trail-Variante gemacht oder umgekehrt. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz. Ähm, unser Kollege Arne hat das Rad schon in äh, Neuchâtel in der Schweiz getestet. Für ein paar Tage war auch ähm, ja, ziemlich angetan. Also hat gemeint, es war äh, ja, im Prinzip genau das, was, was eben auch gesagt hat. Also bei ein super spaßiges Rad in beiden Ausführungen. Hat eigentlich keine gravierenden Schwachpunkte. Ist jetzt vielleicht nicht das allerlaufruhigste, äh, stabilste Rad bei hohen Geschwindigkeiten. Hat ein sehr, sehr kurzes Heck, aber dafür macht es super viel Spaß. Und ähm, ja, finde ich einen coolen Ansatz äh, mit einem sehr, sehr schicken Design. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, und es ist auch einfach mal interessant zu sehen, dass so eine Marke ähm, ja, vermeintlich aus dem Nichts kommt und direkt sowas auf die Beine stellt.
0: Ja, besonders in Purple finde ich es ganz schön. Schick, muss ich sagen. Also es sieht schon, sieht schon sehr gut aus. Also gefällt mir auch, ich finde es äh, wirklich stylisch. Nicht, nicht zu verspieltes Design oder nicht zu überladen oder so, äh, aber auch jetzt nicht so ganz pragmatisch. Es ist eigentlich ein gutes Mittelding. Also ich, mir gefällt es auch sehr gut.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein ganz cooles Detail. Also so an sich sind die Rahmen ähm, relativ ungebrandet. Ich glaube, außer auf der Rückseite vom Sitzrohr, ähm, sieht man davon praktisch nichts. Im ähm, Unterhaus habe ich noch irgendwas. Der, du kannst dir, äh, also da arbeiten die mit äh, Slicey zusammen, das ist so ein französischer ah, okay. Hersteller von Schutzblechen und Rahmenschutzfolien hm. und da kannst du dir in einem Online-Konfigurator ähm, eigene Folien zusammenklicken, die dann den Rahmen ah, okay. schützen, wo du eigene Designs hochladen kannst. Also du kannst jetzt ja. theoretisch hier den... den äh, unser Pokal- oder Spital-Titelbild äh, nehmen, wo die drei Körper von uns so in schwarz-weiß dargestellt sind und mhm. das so im Polkadot-Design machen und dir dann pass genau auf den Rahmen kleben. Und dann kannst du beim Fahren immer Markus und mich anschauen. Oh, das wäre also schön. Kannst, ja, kannst du kannst eigene Designs hochladen, kannst daraus vorgefertigten Designs auswählen. Ähm, Finde ich mhm. eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz, um dir dein Fahrrad so ein bisschen zu individualisieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau. Das ist das ist die eine Mountainbike-Neuheit und die andere Mountainbike-Neuheit kommt aus Spanien von Orbea. Und zwar hat Orbea das Rayon neu aufgelegt, das Enduro Racebike. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Rad geworden. Ähm, wurde auch in der Enduro World Series schon gefahren und gesichtet und ist jetzt eben auch Anfang September veröffentlicht worden. Ähm, hat wieder ein asymmetrisches Rahmendesign, wie schon der beliebte Vorgänger. Allerdings ein bisschen mehr Federweg vorne und hinten. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch 170 mm vorne, 160 mm hinten. Es ähm, pendelt sich so langsam als der Standard im Enduro-Race-Bereich ein. Ähm, hat jetzt einen Kofferraum im Unterrohr, was eine, eine ultra praktische Sache ist. Also jeder, der schon mal ein Fahrrad mit Kofferraum im Unterraum hatte, der weiß, wie, wie sinnvoll das ist und wird es wahrscheinlich nicht mehr missen wollen. Es hat, ein, ähm, hat ähm, ein Multitool in die Umlenkbippe integriert, was mit Magneten an Ort und Stelle gehalten wird. Ähm, es hat jetzt eine ähm, nochmal deutlich abfahrtslastigere Geometrie. Und was ähm, sehr, sehr schön. Es ist preislich eigentlich nicht so abgehoben wie so manch anderes Rad, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Also du musst ja jetzt keinen fünfstelligen Betrag für ein halbwegs okay ausgestattetes Komplettbike hinlegen. Und es ist eben auch nicht so wahnsinnig schwer. Ähm, deswegen äh, auch hier hat wieder unser Kollege Arne das Rad getestet, ist dafür nach Spanien gereist und war super angetan. Ähm, ist, glaube ich, so... Äh, auf seiner internen Liste der besten Enduro-Enduro-Race-Bikes ziemlich weit vorne.
0: Ja, auch ein ja. sehr schönes Fahrrad mit einer ziemlich ja. einzigenartigen äh, Rahmenstruktur, auf jeden Fall, die man vielleicht auch schon mal so ähnlich bei einem anderen Hersteller gesehen hat. <lacht> Aber ja, also finde ich optisch. Ähm, auch sehr schick. Ja, es gibt viele schicke Bikes im Moment, habe ich das
2: Gefühl. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja.
1: ja, würde ich sagen, hier das Orbea und das Score, die sind da beide ziemlich weit vorne mit dabei. Was mhm. natürlich bei Orbea auch cool ist, was man aber trotzdem nochmal erwähnen sollte, dem haben so ein Individualisierungsprogramm, wo du dir ja, wo du einzelne Anbauteile und so weiter austauschen kannst, wo du aber auch komplett sagen kannst, wie das Fahrrad optisch aussehen soll. Du hast da eine Grundfarbe und eine Detailfarbe. Und kannst dann sagen, hier Grundfarbe des Rahmens soll bitte türkis sein und die Details sollen alle neon-gelb ausgeführt sein. Und ähm, hier soll jetzt noch äh, ein blauer Schriftzug hin und so weiter. Also du kannst es hier schon sehr, sehr individuell konfigurieren. Ja. Und das ohne Aufpreis. Das ähm, ja, finde ich, find ich super. Haben wir
0: das nicht schon mal gemacht? Haben wir nicht schon mal live im Podcast äh, ein Bike designt in verschiedenen Farben? in diesem ja, ja, ein, dann, wir ich hatten meine, eine Reha wir
2: in Yeti in Yeti Ja genau.
0: <lacht> ich meine ich meine ich doch auch. Ja, klar. Wir hatten da doch ganz vor in grauer Vorzeit in den Anfangsstunden des Podcasts haben wir sowas glaube ich mal gemacht. Ja,
1: das kann weiß. sehr gut sein. Ja, ja, ja.
0: finde ich auch finde ich ziemlich cool, was das Individualisieren angeht.
1: Ja. Genau. Sehr sehr schönes Rad. Ähm um, alle Infos dazu findet ihr wie immer auch auf MTB News oder in den Shownotes.
2: In den Shownotes gibt es die passenden Links natürlich.
1: Ja.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, wir haben jetzt über Fahrräder gesprochen und wir haben über World Cups gesprochen, über die Messe, über Biere und wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen und zwar, ich glaube, noch gar nicht so oft gesprochen im Podcast hier und zwar ist das eine Sache, die jeder Mountainbiker und jede Mountainbikerin kennt, nämlich hinfallen und weil ich im Frühjahr einmal relativ hart mal nach längerer Zeit wieder hingefallen bin, hatte ich das zum Ansatz genommen, da eine kleine Kolumne mal drüber zu schreiben, um über diese Dämlichkeit des Hinfallens, wie doof das eigentlich ist und das eine der wenigen Sachen ist beim Mountainbiken, die ich wirklich sehr bescheuert finde und ähm, ja, da können wir eigentlich mal drüber sprechen, zumal so, so vielleicht als Einsteigerfrage an euch Stürzt, stürzt ihr oft oder ich sag mal wie oder hat sich das bei euch verändert seid ihr einfach ähm, seid ihr eher so unterwegs dass ihr sagt ach ja äh, wenn man hinfällt dann ist es nicht so wild ähm, klopfst du dir halt irgendwie den Staub ab das wird schon alles passen oder seid ihr mittlerweile auch so dass ähm, bei mir geht es mittlerweile immer öfter so dass ich ähm, im Gegensatz zu 10, 15 Jahren mittlerweile relativ viel nachdenke, gerade wenn es so technische neue Strecken sind, die ich nicht kenne. Ob ich so eine Sache dann direkt auf eins fahre oder nicht. Und das hängt bei mir tatsächlich auch sehr vom so von dem Tag ab, wie ich mich gerade irgendwie dann irgendwie fühle. Und ähm, ich denke tendenziell ein bisschen mehr nach als früher, wenn es um gerade um schwierige oder oder um weite Sprünge geht oder solche Geschichten oder ähm arbeite ich relativ viel im Kopf mittlerweile, ähm, manchmal leider mittlerweile, aber mhm. ähm, ja, wie ist das bei euch? Du bist gemeint als Erster. Ich bin gemeint.
1: <lacht> ja, also ähm, bei mir ja auch definitiv, ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren auf dem Rad unterwegs und merke, dass sich das bei mir äh, recht stark verändert hat und ähm, bei mir verläuft es eigentlich immer so ein bisschen schwankend. Ich habe Phasen, wo ich sehr, sehr viel Fahrrad, also Mountainbike fahre. Dann habe ich auch wieder Phasen, wo ich irgendwie viel unterwegs bin und zwischendurch dann eher nur Rennrad fahre. Und irgendwie sind so gefühlt dann immer Neuanfänge für mich nach ein paar mhm. Wochen bis Monaten Pause. So eine, so eine Phase habe ich jetzt gerade wieder. Ähm und ja, ich, ich, also eine Sache, die ich mir jetzt für den Herbst vorgenommen habe, ist dass ich nicht nur so viel fahre, wie es geht, sondern dass ich mich auch wirklich hin und wieder mal auf die Schnauze lege. Ähm, mhm. Einfach um wieder zu lernen, dass es nicht Schlimmes zu stürzen, dass es dazugehört und dass die meisten Stürze, wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt, eigentlich auch glimpflich ausgehen. Also ich finde, wenn man sich halt irgendwie weiterentwickeln will beim Fahrradfahren und wenn man auch technische Trails und nasse Trails und so weiter gut fahren will, dann, dann muss es halt auch mal so ein bisschen ans mit und so weiter gehen und ein paar Sachen ausprobieren, was jetzt nicht heißt, irgendwie 15 Meter Gaps oder so zu machen, aber halt einfach mal ein bisschen so zu fahren, dass du, dass du halt den Grenzbereich kennenlernst und dann halt mal so ein paar kleinere Stürze hast, das um, ja, ist vielleicht der bessere Ansatz, als irgendwie so lang zu fahren, bis es gut geht und wenn es knallt, dann knallt es halt richtig. Mhm. Das ist zumindest meine persönliche Zielsetzung, weil um, ich hatte einige recht heftige Stürze und merkte schon, wie, wie ein das gefühlt so ein paar Jahre zurückwirft dann immer in der, in der persönlichen Entwicklung und das nervt mich, das will ich jetzt in den Griff bekommen.
0: Ja,
2: ja das ist ein ganz Definitiv. cooler Ansatz. Ich, ja, wie soll ich sagen, also stürzen ja, passiert regelmäßig, ich würde sagen so dreimal im Jahr oder so vielleicht, geschätzt, kann ich nicht genau sagen, aber manchmal es ist auch echt krass. Ich musste aber zum Glück noch nie ins Krankenhaus damit, mit dem, was mir passiert ist. Ich hatte gerade dieses Jahr einen Sturz, von dem habe ich noch keinem erzählt, weil der so mega peinlich ist. Mal gucken, vielleicht erzähle ich es gleich noch. Aber ich fand es sehr interessant, Moritz, dass du meintest, du, du willst im Herbst, du willst zusehen, dich da ans Limit bringen und, und gucken und es passiert dann halt automatisch mit dem Hinfallen, wenn du das Grip-Limit hast und so und überschreitest. Und ich habe das bei mir so, dass immer wenn ich so neue Teile habe, die irgendwie am Fahrwerk sind. Also ich beziehe das jetzt tatsächlich auch auf so Gravelbike oder so. Wenn ich da einen neuen Satz Reifen habe, dann will ich auch erstmal wissen, wie funktioniert der? Mhm. Und äh, so, was kann ich mit dem Reifen machen, bevor der mal wegrutscht? Wie vergleicht sich das mit dem Reifen, den ich davor hatte? Und da mache ich das tatsächlich auch, dass ich da äh, mich so rantaste und irgendwie ans Limit gehe und gucke, ne? wie, wie geht das Ding in der Kurve? Wie, wie weit kannst du, wie schnell kannst du, äh, mit welchem Lenkeinschlag kannst du eine eine definierte Kurve fahren und so und das, das ist eigentlich ziemlich geil. Aber ich höre dann halt meistens auf, bevor es so kritisch wird, dass ich hinfallen würde, weil da habe ich einfach überhaupt <lacht> gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Auch wenn es, wie du meintest, auch was tatsächlich so ist, in den allermeisten Fällen geht es halt extrem glimpflich aus. Aber ich will das trotzdem, ich will es trotzdem nicht provozieren. Also manchmal, weißt du, fällt es dann doch hin und dann liegt halt irgendein bescheuerter Stein und du knallst mit dem Oberarm drauf und kannst die Flosse irgendwie drei Wochen nicht richtig bewegen. Hm. Da, das ist bei mir immer im, im Hinterkopf drin. Ich, ich will es ich nicht, ich will nicht hinfallen so. Ähm, ja. Aber der Ansatz, das äh, auszuloten, wie weit man gehen kann, das, äh, das finde ich gut und das mache ich tatsächlich auch regelmäßig. <lacht>
0: Ja, das muss man, das muss man. Äh, Gerade wenn man halt Testbikes oder so hat, denn, dann ist es ja auch ziemlich wichtig, genau, dass du ja. halt da in den Bereich kommst, dass der Dämpfer halt mal durchschlägt und oder kurz vorm Durchschlagen ist und dann halt einfach mal schauen, wo der Grip ist. Das interessiert mich bei neuen Reifen dann auch beispielsweise, um zu gucken, okay, wie verhält er sich jetzt irgendwie zu meinem vorherigen Reifen und bis wohin kann ich gehen. Ähm, ja, aber das und ähm, die eine Sache ist bei mir tatsächlich, deswegen will lege ich es auch drauf an, ähm, möglichst nicht zu stürzen, auch wenn ich ähm, das komplett nachvollziehen kann, mit dem ähm, im Prinzip bis zum Limit zu gehen. Also ich versuche bis kurz vor's Limit zu fahren, aber bei mir war es tatsächlich der letzte Sturz und der auch ausschlaggebend war für die für die Kolumne. Das war so ein Ding, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also der, das war so ein Sturz aus aus heiterem Himmel, der auch dann echt bescheuert ausgegangen ist. Also ähm, immer noch so ein paar Probleme mit meinem was die Gelenke angeht, ausgehend aus diesem Sturz und ähm, hm. das war echt so ein Ding auf so einem Trail, den du halt ewig kennst. Ähm, es war trocken, ähm, es war kein, kein heftiger Trail und es war einfach war eine Verkettung blöder Umstände, die dazu geführt haben, dass, äh, dass ich mir vorne den Reifen halt von der Felge gezogen habe und dann lief, nahm das leider so seinen Lauf. Also was ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ist, dass man wirklich selten, zumindest ist es bei mir so selten, in wirklich heftigem Terrain stürzt, ähm, weil ja. da zumindest ist es bei mir so, dass ich da bin ich hochkonzentriert genau, genau. und ähm, da weißt du auch, was passiert, wenn du stürzt und ähm, da fährt man einfach ähm, oder fährt man einfach sehr bewusst so und ja, ich exakt. glaube gerade so diese Sachen, diese Standardsachen, die du halt dann fährst, äh, wo du sagst, ja guck mal, kannst du hier noch ein bisschen Stärker in die Kurve reingehen oder dann ist vielleicht auch fest auf dem Hometrail, dann bist du irgendwie Feierabendrunde und eigentlich bist du schon kaputt, aber du willst doch noch mal ein bisschen fahren oder so und genau dann bin ich in Vergangenheit auf
2: einmal hingefallen. Ja, und exakt. Ist bei mir genau das Gleiche. Es ist <lacht> eigentlich immer nur was passiert, wenn ich unkonzentriert war. Sei hm. es durch, man ist K.O. abends. Oder, ähm, ja, man, man ist nicht so, so 100 bei der Sache, weiß nicht, denkt gerade noch über irgendwas anderes nach, achtet nicht so auf, so auf den Weg, wie man eigentlich müsste und nur dann passieren solche Sachen. Ja, sonst, sonst eigentlich, ja, wie bei dir, eigentlich gar nicht. Also, wenn es irgendwie ein neues Terrain ist, was ich nicht kenne, wo ich konzentriert sein muss und so, da passiert halt einfach nichts. Weil… Hm. Ja, man eben auch nicht 100 fährt dort in diesem Terrain. Das können, glaube ich, wenige Leute so, vielleicht ein Prozent, zwei Prozent der Leute können das, machen das auch. Und ich würde mal behaupten, dass die aller, aller, allermeisten Menschen da nicht ans Limit gehen. Was auch sehr gut so ist und was auch, glaube ich, gelernt ist über, über viele Jahre. Ja, das fängt man ja an im Kindesalter zu lernen. So. <lacht> Muss man sich ja nochmal die Kleinen ankommen. Wo <lacht> so legen die Hand ja. irgendwo rauf, wo sie nicht dürfen? Äh, tut weh. Äh, machen sie nicht nochmal. Ja? Äh, überlegen äh, beim nächsten Mal vorher. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so und das sichert, das sichert uns das Überleben über, über kurz oder lang.
0: Ja. Ja, das ist, äh, aber ja, ähm, Zusammenfassung war auch einfach auch, das, Stürzen auch einfach Kacke ist. Ja, natürlich. Es <lacht> bleibt einfach. Ja. Wenn es geil doof. wäre, würden
2: wir das alle den ganzen Tag ja. machen, so denn. Ähm, <lacht> ja, was machen Ja, ich? ich gehe jetzt gerne eine Runde stürzen. So. Nee, ah. Macht ja keiner, ne? Ja, aber es ist schon
0: echt total doof. Und was, was mein Hauptding dabei ist, und das nervt mich am meisten beim Sturz, ist, in dem Moment, wo du stürzt, weißt du so, Scheiße, jetzt wird mhm. dein Abend oder dein heutiger Tag definitiv nicht so, wie du ihn geplant ja, hast. So, ja, das ja. ist so, diese Erkenntnis ja. nervt mich immer so wahnsinnig ja. daran, weil du weißt, du musst jetzt erstmal gucken, was los ist. Ja. Und das ist, das nervt mich tatsächlich immer am meisten. Es wird noch eine ja. Sache
2: dazukommen bei dir, die dich vielleicht sogar noch mehr nervt. Die habe ich so in den letzten also fünf Jahren ungefähr, kam das bei mir. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen über 40. Dass Verletzungen, die du dir so unter anderem bei Stürzen zuholst, dass die immer länger brauchen, um zu heilen, dass die immer schlechter ja, heilen. Das, ja, ja definitiv. ich habe äh, hab Mitte Juni habe ich einen ziemlich fiesen Sturz gehabt, habe mir dabei den bin irgendwie mit dem Oberschenkel mit der Oberseite vom Oberschenkel irgendwo aufgekommen, ähm, so richtig mit dem Muskel. Es hm. war halt als ob dir so ein Pferd oder so eine Kuh reingetreten hat, hm. so ein blauer Fleck. Fleck ähm, und ich konnte mich also nicht mehr hinhocken danach, das ging nicht. Und wenn du so Fahrrad baust oder so, musste ich mich immer hinknien. Und das Krasse ist, das hat Wochen gedauert, bis das, bis das wieder ging. Ja, ich dachte schon, mhm. Mann, was, was kann das sein? Das, das ist doch jetzt irgendwie nur Muskel, das muss doch mal wegheilen. Und im Endeffekt hat es über zwei Monate gedauert, bis ich mich wieder ganz normal hinhocken konnte. Und das sind so Sachen, die waren früher, ja, also nach drei Tagen war das durch, das Thema, ne? Und das. Das braucht jetzt einfach Zeit und äh, das ist halt echt blöd und äh, das kommt auch noch dazu beim, beim Fahren, mhm. dass du jetzt noch vorsichtiger wirst, weil du weißt, ähm, jede Verletzung, die du bei so einem Sturz holst, dauert halt immer länger, bis die wieder verheilt ist. Ja, ich ja. bin jetzt zum Glück noch nicht ja, in dem Alter. Ja, das habe ich leider auch schon. Ja. <lacht> so zum Glück bin ich noch nicht in dem Alter, wo dann irgendwie so Oberschenkelhalsbruch irgendwie potenziell eine Gefahr darstellt, aber das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Keine Ahnung, Ah, ja alles doof. Nee, das ist halt eine Sache, die steht euch auch noch so ein bisschen bevor. Das wird, mhm. Ich gucke da immer schon so ein bisschen für euch in die Zukunft. Das ist
0: sehr nett. Ja. In 20 Jahren geht es uns auch so dann.
2: Genau. <lacht> <lacht> du Asie, ey.
0: Ja, soll ja, ich, soll ich ähm, euch noch
2: von meinem, von meinem Sturz erzählen im Sommer, den ja, ich, bitte. der mir so peinlich war, dass ich es das bis jetzt nicht erwähnt habe, aber ich denke, heute ist ein guter mhm. Tag. Ich habe auch ein Bier drin. Ja, mach das bitte. Ähm, könnt ihr euch erinnern, dass ich vor, was muss Anfang 2019 gewesen sein, auch hier in einer Episode gesagt habe, wie ich mich mit dem Fahrrad in Unterlenkerhaltung gegen eine Waldwegschranke gehämmert habe?
0: Oh doch, das, äh, ja, ja, ich kenne das auch. Immer. Erzähl und das bitte. ist
2: genau das Gleiche, ist mir jetzt ist mir jetzt wieder passiert. Und ähm, auch mit, weiß nicht, schätzungsweise so 30 km/h auf so einem gut geschotterten Weg, Unterlenker, nicht nach vorn geguckt. Und plötzlich, ich, ich fliege halt nur noch und ich merke, wie mein wie mein Gesicht Richtung Erde geht. Ich, äh, ich nehme noch den Kopf so nach vorne, so das Kinn auf die Brust. Äh, das äh, schlage ich halt mit dem Helm in dem Moment ein. Ähm, ich höre es knacken bei mir in der Wirbelsäule, so Halswirbelsäule. Es oh hat so richtig zusammengestaucht. Äh, ja, roll dann irgendwie über, also rolle vorwärts, über den Rücken abgerollt. Und äh, liegt dann erstmal kurz da, und denke, oh, scheiße, was war das jetzt? Dann dreh ich mich um und dann, dann sehe ich das. Und ich so, nein, du Idiot, nicht schon wieder. <lacht> und ähm, das war ganz krass, weil dann entsteht halt da so eine so eine Schocksituation, glaube ich. Ähm, ich bin einfach aufgestanden, äh, hab's Rad genommen, hab geguckt, ob das, ob das Rad in Ordnung ist, hab mich raufgesetzt mhm. und bin, bin einfach weitergefahren. Und so nach einer Minute oder so habe ich gemerkt, wie mir, wie mir schwindlig wird. Äh, wie mir schlecht wird, habe nämlich erstmal angehalten, habe mich hingesetzt und habe einfach erstmal mhm. zehn Minuten da gesessen und nichts gemacht. Und dann bin ich irgendwie wieder zu mir gekommen und dann konnte ich wieder aufstehen ähm, und weiterfahren. Und dann ging es einigermaßen. Dann habe ich aber gemerkt, so im Laufe der Tour, wie die Schmerzen immer krasser wurden. Also Unterarm war so ein bisschen auf, äh, halt Schotter, ne, wenn du so einmal mhm. Und äh, der Oberschenkel, der hat halt so megamäßig geschmerzt ähm, und das wurde mal krasser und ich hatte so, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt vielleicht 25 Kilometer gefahren und hatte aber noch 200 mhm. vor mir. Und 200? Hab, äh, ja, ja. Und ich habe so, es oh. dann aber irgendwie durchgezogen, aber ich kam dann hier zu Hause an und ich, ich konnte nicht mehr. Das war einfach, es war so krasse Schmerzen. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich vielleicht gleich abgebrochen hätte, hätte es vielleicht auch nicht zwei Monate gedauert, bis das mit dem Hinhocken wieder geklappt hätte. Ich weiß es nicht, aber das war so der eine Tag im Jahr, an dem ich Zeit hatte und wo das Wetter gepasst hat, da waren schön so 35, 36 Grad, ist ja so mein, mein Lieblingswetter zum Radfahren und da habe ich hm. einfach gesagt, ich ziehe es jetzt durch, was soll der Scheiß und äh, hat geklappt, Hier aber, aber irgendwie, irgendwie war das krass und ich bin total froh, dass es keiner gesehen hat, <lacht> so peinlich dann fährt so ein Typ rums und kommt so abrupt zum Stillstand ja krasserweise, ich hätte gedacht so, dass mir die ganze die, der Hals und so, dass mir das alles noch mehr wehtut aber das war so wirklich, nach zwei, drei Tagen war das weg, konnte ich dann den Kopf wieder richtig drehen und so. Ähm, toi, toi, toi. Ja. Und ähm, ja, als mir das damals passiert ist, war ich eben danach immer so super vorsichtig und so dieses äh, Unterlenkerfahren und so, dann immer wirklich alle paar Sekunden hochgucken, ob alles gut ist und so. Und das ist nämlich das nächste Problem, was du hast, dass du irgendwann wirst du dann wieder unvorsichtiger, weil eben nichts passiert in der Zwischenzeit. Und dann, dann achtest du automatisch nicht mehr so drauf, hm. bis halt das nächste Mal äh, sowas passiert. Und jetzt zurzeit bin ich wieder extrem vorsichtig, was das angeht. Ja. Keine Ahnung, ob irgendwann ja. wieder der, äh, der Schludrian kommt und äh, ich dann wieder nachlässig werde und ob es dann wieder knallt. Ich hoffe nicht. Ja.
0: Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon so kommt. Ich bin jetzt auch wieder, toi, 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 wieder in dem Modus, dass ich nach dem Sturz, also jetzt so nach drei, vier Wochen, ähm, jetzt eigentlich schon wieder in dem Modus bin, dass ich mich ziemlich gut und entspannt auf dem Rad fühle und auch ähm, mal die Bremse halt wieder loslasse. So. Also, und, und eigentlich mit einer guten Grundgeschwindigkeit unterwegs bin. Also so, wie es wie es vorher eigentlich war. Aber ich habe auch ich hab lange braucht, mental danach, also schon echt so zwei, drei Wochen, hm. bis es auf diesem Level oder bis ich überhaupt wieder vernünftig mich getraut habe, mit dem Mountainbike zu ähm, alleine entspannt halt einfach so die ganzen mal Trails zu fahren, so, dass es mir Spaß gemacht hat, also es hat bei mir diesmal irgendwie erheblich länger gedauert als sonst und, äh, aber jetzt mittlerweile ist wieder, ist wieder alles gut aber das, ja, das fand ich halt auch mal interessant da so zu erfragen, fragen, wie es äh, wie das so bei euch und äh, auch bei den Leserinnen und Lesern ist aber ich glaube, dass also neben dieser physischen Komponente, die, wie du sagtest halt immer länger dauert, ist diese psychische auch nicht zu unterschätzen, bis man sich halt einfach wieder wieder entspannt fühlt, weil man hat, ich hatte echt lang noch immer dieses Gefühl, boah, was passiert, wenn das dir jetzt, wenn du hier so ein bisschen Dive landest und das doch wieder irgendwie dir, denn das Rad halt wieder von der Felge zieht, mhm. oder den Reifen, zwar das war immer so ein bisschen wieder da, aber jetzt ist es wieder normal. Ja.
2: ja, das ist so dieses Zeit, Zeit heilt alle Wunden, ne? Also das mhm. auch dann, ähm, ja, im Kopf irgendwann wird es dann immer Fedezeit halt so langsam aus bis, bis hm. es eben erneut passiert und dann äh, fängt man wieder von vorne an und jedes Mal dauert es halt ein bisschen länger. Ist schon, ist schon krass.
0: Ja, das dazu.
2: Ja. Eure ähm, geilsten Sturzgeschichten bitte in, in die Kommentare. Ja, genau. Nein. Eure besten Sturzgeschichten <lacht> gerne mit Video. <lacht> Nein, das äh, weiß nicht, ich nicht noch. Äh, das soll mal die Pros lieber machen. Ja, mhm. ähm. Ja, ich würde sagen, jetzt sind
0: wir wirklich langsam ziemlich fortgeschritten, bevor ja. wir die Zwei-Stunden-Marke wieder kratzen. Ja. Sollten wir mal zum Abschluss kommen, denke ich. Ja, was
2: haben wir denn beim Abs zum Abschluss immer?
1: Ja, also wenn ich mir eure Neuerwerbung anschaue, dann knacken wir die Zwei-Stunden-Marke auf jeden Fall. Ja,
2: Neuerwerbung, du hast das <lacht> Stichwort gesagt.
1: Ja, Markus, was hast du dir alles gekauft? Du hast zwei ähm. Minuten.
2: Warte mal ganz kurz. Ich habe gerade versucht, hier einen Jingle abzuspielen. Das hat aber nicht geklappt, Hannes. Äh, versuch nochmal. Mal. Ich versuch nochmal das mit den... Also die Biere gehen. <lacht> Schaut, was ich gekauft habe, geht nicht. Der andere geht hm. auch nicht. Ja, okay. Äh, dann schneide ich das raus. Und Moritz, äh, du hattest gefragt, was ich mir gekauft habe, ne? Mhm. Ja, ich habe mir gekauft äh, viele Sachen. Das ist ja auch eine lange Zeit. Seit der letzten Episode. Ähm, ich habe im, glaube im Juli oder so, bin ich über ein, ein Kickstarter-Projekt gestoßen. Ähm, überhaupt erstes, zweite, an dem ich mich auch tatsächlich beteiligt habe. Und zwar eine, eine sogenannte 65%-Tastatur. Könnt ihr ja mal in der Zwischenzeit kurz. Äh, nach äh, recherchieren, was das ist. Nee, ich ich es euch. Ähm, das ist eine Tastatur, so ein äh, sogenanntes Mechanical Keyboard, also mit richtig äh, Tasten mit Hub und äh, Klick-Klack. Und äh, die hat ein 65% Layout, das heißt, der fehlt auf jeden Fall der 10 block denn die separaten äh, hier Page-Up, Page-Down und Cursor-Tasten sind auch nicht da. ist quasi wie so eine Laptop-Tastatur, nur dass die oberste Reihe auch noch fehlt, wo die Funktionstasten drauf sind. Mhm. Und die ist ganz geil, die ist schön kompakt, die ist schön klein, die hat Bluetooth, also die verbindet sich drahtlos, kann man aber auch mit Kabel benutzen, die hat auswechselbare Tasten, kann man sich für Windows und für, für Mac OS anpassen und die ist hintergrundbeleuchtet und hat coole Lichteffekte, so wie, wie der Manta von Hannes, wisst ihr? So. Und, und ja. ich dachte einfach, geil, das war nicht teuer, ich glaube 60 Euro oder so und dafür, dafür probierst du das mal aus und äh, die kam jetzt letzte Woche und ähm ja, ich muss sagen, die ist, das gefällt mir. Also die ist cool. Kann man auch mit File-Tasten drauf? Ja, sind aber nicht als separater Block so, sondern die sind in, so, diesem, ja, ja. in äh, Dings mit drin. Ja. Äh, vielleicht noch der Name ist eine Keychron K7. Und äh, ja, finde ich gut. Ich habe mir zwar erst vor ein paar Wochen eine Tastatur gekauft, wer hier zugehört hat, dem, der weiß halt, aber äh, wie das halt so ist mit mit Gadgets, wo ein Mikroprozessor oder mehrere drin sind, da bin ich immer relativ schnell. Nee. finde ich gut, die Tastatur, cooles Teil. Äh, Dann habe ich mir noch gekauft äh, zwei Hobel, ne, eigentlich drei Hobel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir zwei, äh, so ein Set Schweifhobel gekauft. Ähm, die haben mir noch gefehlt, die sind aber ziemlich geil, kann man so ähm, ja quasi Rundungen mit Hobeln, das ist äh, ziemlich cool, um, um Sachen zu formen. Ähm, aus Holz. Da habe ich einen mit glatter Sohle und einen mit gerundeter Sohle gekauft. Die sind äh, ziemlich gut, machen viel Spaß. Und ich habe mir eine Hobelmaschine noch gekauft, eine große. Äh, hatte ich hier auch schon mal erwähnt vor zwei Jahren oder so, dass ich mir eine kleine Hobelmaschine gekauft habe. Und die hat auch tatsächlich bis zuletzt gute Dienste geleistet. Ähm, aber ich hatte dann doch irgendwie den Wunsch nach was Großem, äh, was ein paar Zentner wiegt und ein bisschen Gegenhalt hat. Und Natürlich. dann habe ich äh, zugeschlagen und habe mir die gekauft. Äh, ist auch wie in der Fahrradbranche so ein ziemlich krasses Lieferproblem überall, was Maschinen angeht. Und ich hm. habe den immer mal regelmäßig geguckt. Ich hatte mehrere Hersteller zur Auswahl und habe den immer geguckt. Und das, was zuerst lieferbar habe ich dann einfach bestellt. Und ja, die steht jetzt hier seit ein paar Wochen und die ist geil. Äh, macht, macht viel Spaß, macht, macht schiefe Bretter gerade ähm, und ja, hat ordentlich Abtrag. Ist ganz geil. Ja, und dennoch für die Werkbank eine, eine Spannzange, eine schöne große. Ähm, Habe ich den eingebauten äh, Schraubstock, den ich da hatte, äh, ersetzt durch was ein bisschen Besseres, äh, ein bisschen was Präziseres. und ähm, ja, Hab die dann auch eingebaut und nutzt die jetzt schon ganz, ganz intensiv. Super cool. Äh, alle Links dazu sind in den Shownotes. Ähm, die Tastatur, die gibt es nicht nur bei Kickstarter, wenn man das gebackt hat, die kann man auch so kaufen. Gibt es einen Online-Shop. Ähm, vielleicht ist das ja für für einen von euch, was müssen gucken. Die haben auch noch andere Modelle, habe ich gesehen. Ähm, ja. Alle Links in den Show Notes. So, Moritz, du bist dran.
1: Ähm, ja, ich habe mir ein neues Kopfkissen gekauft. Da freue ich mich sehr drüber. Mhm. Ähm, es ist gestern angekommen. Ist das was Besonderes
2: oder? Also es hat kein Prozessor. drin, Ist Ein Markus. besonderes Layout irgendwie oder eine besondere Form oder ist es einfach nur ein Kopfkissen?
1: Ja, Kopfkissen, also ich finde, ja. also ich schlafe ja so recht viel, ja, ich schlafe auch gern.
2: gibt ja so für äh, so mit Nackenstütze und so, habe ich zum Beispiel, weil ich kann mit einem normalen Kissen nicht schlafen, kriege ich Schmerzen im, im Rücken und Nacken. Ich brauche so eins, was äh, so, eine, so eine geformte Nackenhalterung hat, weißt du?
1: Naja, also da das ist so ein Wulst
2: quasi am unteren Ende, was genau in äh, zwischen Kopf und, und Schulter so reindrückt, dass der Nacken nicht durchhängt.
1: Ja, so ein Altherrenkissen. genau. Ja. ja, das ist nee, ja durch äh, der Fachbegriff das, dafür richtig, ja.
2: Nee,
1: ja, das, das habe ich jetzt nicht, aber es ist so ein, so ein modulares Kissen, wo du verschiedene Schichten rausnehmen kannst oder reintun kannst mhm. für die optimale Schlafposition, ob du jetzt Bauchschläfer bist oder Rückenschläfer oder, Rückenschläfer oder Seitenschläfer oder
2: Langschläfer nee, das, nee, das ist In <lacht> okay.
1: letzten Kategorie zähle ich. Nee, weil ich, ich hasse es, so super weiche Kissen zu haben, wo dann der Kopf komplett einsinkt und der Nacken nach hinten überstreckt ist. Das finde ich ätzend. Und mhm. da ich jetzt hier wieder mehr zu Hause bin, habe ich mir gedacht, gönne ich mir doch mal ein schönes Kopfkissen. Mhm. Cool. Ja. Und Laufschuhe habe ich mir noch gekauft. Gekauft. Ähm, Freue ich mich auch sehr drauf. drauf? Äh, Nikes habe ich mir bestellt. Ja. Cool. Ähm, mhm. ja äh, Pegasus 38. Ich hoffe, dass ich damit einen 38er Schnitt laufe. Bestimmt. Ja, gehe ich auch fest von aus. Ähm, das heißt, ab sofort werde ich mal laufen gehen und dann auf meinem Kopfkissen schlafen.
0: Ja. Gute Kombination. Das ist meine Neuerwerbung.
1: Ja, ich kaufe mir sonst nie was. Und das jetzt äh, war ich glücklich, dass ich mal was habe, was ich hier präsentieren kann. Jetzt wird das hier von Markus direkt zu so kritisch gesehen. Nein, ne? nein, nein, ich finde das ja, überhaupt nicht. Ich äh, habe
2: nur hinterfragt. Ja, ich ja, ich ja, habe nur ja, Fragen gestellt. Ja. Ja, <lacht> ich stelle nur Fragen. Nee, äh, finde ich gut. Ja. Also, ja. Ja.
1: Ist aber kein Hobel dabei.
2: Nee. Kannst ja, ja nicht, weil ich, 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 ich kaufe ja alle auf. Ja, es <lacht> gibt keine mehr. Demnächst nur, aus Brandenburg. Ja. Hobelversand24.de ihr, ja.
1: ihr Branchenriese für Höbel aller Art. Ja,
2: ich müsste mal eine Inventur machen, glaube ich. Mittlerweile ist das schon sehr ordentlich, was ich da habe. Ja, cool. So, Hannes, du hast, glaube ich, auch richtig zugeschlagen, oder?
0: Ja, viele, so ein paar kleine Sachen, viele aber kleine Sachen und zwar, ich fange ganz unten an und zwar habe ich mir einen Käse gekauft, ein Gletschermutschli und zwar aus Pontresina im Engadin und dort war ich letzte Woche und das habe ich mir dort als Mitbringsel quasi mitgebracht und zwar direkt aus dieser Käserei beziehungsweise ist das so eine, so eine Schaukäserei, wo man tatsächlich, das habe ich nicht gemacht, aber man kann dann theoretisch dann so ein bisschen den Käse mitrühren und auch selber dann irgendwie da reinpacken und so weiter, also man kann dort genau sehen, wie das hergestellt wird und äh, dann reift er dort, das kriegt man dann nicht so mit, aber ähm, ja, und ähm, das fertige Produkt konnte man da auch in dem Hofladen direkt kaufen und dann habe ich mir so ein Gletschermutschli gekauft, keine Ahnung, es mögen so 800 Gramm oder sowas so sein, vielleicht ein Kilo sogar, ja, und ähm, heute Mittag gegessen und es ist so ein, so ein, so ein halbhart Käse, also nicht, nicht so super hart, aber jetzt auch ein bisschen fester als so ein Gouda, wie so ein Gouda. und ähm, ja, der ist sehr lecker. Also wir haben heute Mittag erstmals probiert und der ist echt ich gut.
2: Bin nur 800 Gramm Käse rein, ja. <lacht>
0: genau, nee, heute Mittag, das war, nur so ein, war so eine kleine Kante, aber heute Abend gibt es noch mehr. Und ebenfalls von da unten mitgebracht habe ich äh, mir beim Zwischenstopp in Zirndorf einen Kasten Zirndorfer Landbier gekauft. Das hatte ich ja vorhin schon kurz vorgestellt. Und aus diesem Kasten ist auch mein Bier von heute. Und von letzter Woche, als ich auch unten war im Süden, und zwar bei der Eurobike, habe ich mir natürlich als Andenken an den Bodensee einmal das von Moritz bereits alkoholfrei angesprochene Leibinger Radl Seeradler gekauft, allerdings ähm, mit Alkohol. Weil es alkoholfrei nicht gab, aber die sind beide lecker. Und last but not least habe ich mir so eine, so eine billige Massagepistole ähm, gekauft, seit, nach langer Zeit mal wieder bei Amazon was? bestellt. Hm?
2: Entschuldige bitte, was hast du dir gekauft?
0: Eine Massagepistole, kennst du die Dinger? Nee.
2: <lacht> Dann hätte ich nicht so einfach zu fragen.
0: Na, die, die sind im Prinzip für die für die Tiefenmuskulatur zuständig und die haben so einen, so einen kleinen Rüttelkopf, der so kann also zwei Zentimeter oder so vor, zurückrüttelt, sehr schnell und ähm, das Ganze äh, hackt halt ziemlich in deine Haut rein und löst damit die Muskeln. Also ganz viele Physiotherapeuten arbeiten da mittlerweile mit und die gibt es in sehr teuer von terragan und anderen vergleich, vergleichbaren Firmen und ähm, da hatte ich schon mal eine ausprobiert von Terragun, aber es war mir ehrlich gesagt viel zu teuer, weil die, weil die allein, glaube ich, 200 Euro und das war die günstigste die gekostet hat und das habe ich mir eine so eine günstige gekauft. Da gibt es bei Amazon und Co. halt wahnsinnig viele so No-Name-Firmen, die die Dinger auf den Markt werfen, die aber gar nicht so schlecht sind und ähm, da habe ich mir dann jetzt eine geschossen im wahrsten Sinne des Wortes und, und. Äh, für knapp 50 Euro und ja, ja weil ich halt, ich habe chronisch verspannte Oberschenkel halt immer und das ist im Prinzip wie eine Black Roll nur dass es weniger anstrengend ist und du du knallst einfach diese Massagepistole mit so mit diesem äh, großes es gibt so verschiedene Aufsätze, die du hast und ähm, das ist so ein, so ein Tischtennisball bei großer Aufsatz ungefähr und äh, den, den hämmerst du einfach in deine Oberschenkel rein und dann wird es schmerzfrei und das funktioniert tatsächlich Talk, ja. Da gibt es auch für Nacken, Schulter und Rücken und so weiter, da, da muss jemand anders dann meistens dann machen, eher am Rücken. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, also auf Knochen sollte man das Ganze nicht anwenden, aber überall <lacht> da muss man das Ja, also das, das vibriert <lacht> tatsächlich ganz schön heftig, also gerade im Nackenbereich, das ist nicht schlimm, aber der Nackenbereich ist schon für den Kopf nicht so unanstrengend. Also der Nacken wird zwar gelockert, aber dann Kopf, der rüttelt sich dabei schon so ein bisschen durch. Man, man darf es äh, auf keinen Fall im Kopfbereich irgendwo anwenden, aber wie gesagt, ein bisschen Nacken, das geht so gerade noch und sonst halt Beine, Arme, ähm, Rücken, also überall, wo so größere Muskelpartien sind, funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Das klingt damit sehr krass,
2: wenn du mich fragst.
0: Ja. Aber wie gesagt, die Dinger sind mittlerweile recht weit verbreitet. Krass. Mhm. <lacht> Ja, und das waren meine Neuvorstellungen.
2: Cool. So, dann sollten wir zu diesen Empfehlungen kommen. Das Problem ist, mhm. äh, ich wollte jetzt hier auch einen Jingle einspielen, aber auch der funktioniert nicht. Ich frag mich, oh. warum der erste funktioniert hat und die anderen beiden die sind alle,
0: Ich hab Die alle gleich genauso ausgeworfen. Ja,
2: das werde ich zur nächsten Episode checken. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen? Mhm. Ähm, Empfehlungen. Moritz, fangen wir mit dir an.
1: Nee, habe ich keine. Gut. lass uns beeilen. Hannes. Markus. Okay.
0: Ich habe ein Video, das heißt Everything is a Remix und es anschaulich erklärt, warum alles eigentlich ein Remix ist und ähm, ja geht so die Musik- und Popkulturgeschichte durch. Dauert 23 Minuten, sehr empfehlenswertes Video auf YouTube. Das wäre die erste Empfehlung und die zweite ist der Podcast, dreiteiliger ähm, Podcast von Zeitverbrechen. Den Podcast äh, kennt, kennt vielleicht der eine oder andere und da geht es um den Fall Kachelmann und der wird dann nochmal komplett aufgelöst bzw. erklärt und so genau wusste ich eigentlich auch nicht, was da passiert ist und der ist sehr sehr spannend tatsächlich. Also weil das eine komplett irre Geschichte eigentlich ist, also viel 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 irre, als man das irgendwie durch die Nachrichten mitbekommen hat und äh, ein großer Hörtipp. Okay. Und das war's.
2: Okay, cool. Äh, ich habe auch nichts drin zu stehen, aber so ganz spontan glaube ich würde ich mal eine Sache empfehlen äh, und zwar die die Website soundcloud.com die ist auch schon seit wahrscheinlich 20 Jahren oder so unterwegs, kennt jeder und jede ja. und ähm, ist für mich eine der primären Quellen für, für Musik weil ich höre total gerne elektronische Musik und da gibt es unendlich viele ja so Live-Sets von DJs und DJs und äh, da findet man halt so geilen alten Shit aus den äh, ja, 90er Jahren, äh, frühe 2000er und so, also äh, ganz großartig, muss man ein bisschen gucken und dann findet man da schon die richtigen Uploader und äh, ja, kann eigentlich das ganze Jahr lang, jeden Tag lang acht Stunden Musik hören oder zehn Stunden und hat nichts doppelt dabei. Das ist wirklich äh, großartig. Meine Empfehlung. Gut, ähm, damit sind wir durch. Bleibt noch kurz äh, zu klären, äh, wie denn dieses Bier war. Jetzt hatten wir alle drei was, Hannes. Du hattest einen Miesendorfer, ne? Genau. Erzähl mal was zu dem Bier. Mhm.
0: Ist ein sehr leckeres, malziges, siffiges Bier, was ich vorbehaltlos empfehlen kann.
2: Das ist meine Ansage. Moritz. Ich fand es auch sehr,
1: sehr lecker. Also hat gut geschmeckt. Äh, top. Kann ich nur empfehlen.
2: Sehr schön. Ja, und ich auch das äh, Eschweger Klosterbräu hatte ich ja schon vor vier Wochen hier getrunken und äh, für gut befunden. Heute wieder. Äh, Finde es auch wirklich interessant. Ich äh, habe ja ein paar Flaschen gehabt und. Ähm, ja, für so einen Pilz doch erstaunlich malzig. Ja, Hannes, glaube ich, würde das mit süffig bezeichnen. Das mhm. trifft es, glaube ich, wirklich gut. Ähm, ja, schade, dass die acht Flaschen leer sind. Äh, ja, Jackie cody vielen Dank nochmal. Hat mich sehr gefreut. Äh, hat mich hier für eine Weile begleitet und ich bereue nichts. So. <lacht> ähm. Der äh, Dings ist hier bei 1,51, aber anfangs haben wir noch ein bisschen gequatscht gehabt, also ich schätze mal... 1,42 haben wir. 2, ja, Ich hatte 1,40 geschätzt, dann sind wir ja doch wieder hm. in unserem ja. normalen Rahmen. Ich muss das alles wieder ja. schneiden. Äh, wenn ihr das ja. hört, habe ich es geschafft und es ist veröffentlicht. Und, äh, <lacht> wenn nicht, dann nicht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen, oder? Äh, spricht da was dagegen? Mit einer Sonderausgabe hm. zur Bundestagswahl die jetzt am übernächsten Sonntag genau, ist. Genau,
0: die ist, die ist nämlich dazwischen. Also Leute, geht wählen, ne? Genau. Wird ja immer, ich habe ich hab heute
2: meine erste, meine erste Amtshandlung. Ich bin heute um 18 Uhr verabredet mit einigen anderen Menschen hier aus dem Ort und dem äh, örtlichen Wahlleiter. Und wir haben unsere Schulung für, für alle Leute, die im Wahlvorstand mitarbeiten. Äh, Mache ich ja jetzt auch seit ein paar Jahren immer freiwillig und ja, das ist dann immer so anderthalb Wochen vorher gibt es in so einer Einweisung mhm. mit den Besonderheiten zu der äh, jeweiligen Wahl. Zum Glück ist hier nur Bundestagswahl, das ist relativ entspannt. Äh, sollte man auch relativ fix fertig sein. Ich weiß noch, im Mai 2019, da war hier Europawahlen, dann waren äh, mhm. Kommunalwahlen und äh, hier Kreis, Kreistagswahlen waren auch noch. Das waren drei Wahlen, das war krass. Wir haben, glaube ich, bis um, bis um zwei Uhr nachts oder so ausgezählt. Ähm, trotzdem waren wir die ersten und also von, von uns hier aus dem von den ganzen Wahllokalen aus dem Ort. Aber das war wirklich, das war krass und ja, so eine Bundestagswahl, das machen wir, das machen wir einfach so, gar kein Problem. Äh, wie Hannes gesagt hat, geht alle wählen, äh, ist wichtig und wir können in zwei Wochen äh, können wir die ganze Geschichte auswerten. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Wel Weltweise, genau. Äh, überlegt euch, äh, wen hm. ihr wählt. Dann kann nichts schief gehen. Dann wird alles gut.
0: Genau. Würde ich auch sagen. In diesem Sinne, hab noch eine gute Woche. Würde ich auch so wünschen. Ist
2: gut. Perfekt.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Gut. Ciao, Leute. Bis dann. Ciao.